0: Estás jugando un juego peligroso. Pero estaba Sia jugando por trabajo, o por placer. 14 días. Ese era el plazo que el duque exiliado Sebastián le había dado a la tasadora de artesia Keating para demostrar que él había robado un famoso cuadro. Y, con la prueba, Sia pediría recuperar su puesto de trabajo. Se había esforzado mucho por ganarse una reputación y alejarse de la sombra de la corrupción de su padre y no iba a dejarse vencer sin luchar antes pero que tuviese acceso a la vida del duque no significaba que se apudiese romper la barrera que Sebastián había puesto entre él y el mundo. Eso era algo que solo podía conseguir aceptando la peligrosa atracción que existía entre ambos. Capítulo 1 Entrevistador 1, pregunta, señorita Keating, entiende que esta entrevista está siendo grabada para uso interno de Bonaires y que no es necesaria la presencia de un abogado. Señorita Keating, responde, me temo que eso no me convence de que no lo necesite. Entrevistador 1, pregunta, pero entiende lo que le acabo de decir. Señorita Keating, responde, sí. Entrevistador 1, pregunta, entonces, podría explicar cómo llegó a la conclusión de que el cuadro en cuestión era falso. Señorita Keating, responde, como ya he explicado, el cuadro que se valoró en Sarjarere no era falso. Entrevistador 1, pregunta, pero usted declaró que el cuadro Mujer Enamorada, que salió a subasta después de una visita privada a la Galería de Arte Bonaires, en Londres, y que sufrió daños la noche del 21 de junio era falso. Señorita Keating, después de una breve pausa, responde, sí. Ese cuadro era falso. Entrevistador 2, pregunta, y asegura que ese cuadro era distinto al que usted valoró y certificó en Sarjarere y que atribuyó al pintor Etienne Durrantez, que pertenecía al jeque Alama Brani. Señorita Keating, responde, sí. Entrevistador 2, pregunta, ¿por qué? Señorita Keating, responde, porque hago muy bien mi trabajo? Entrevistador 1, pregunta, luego hablaremos de eso. Por el momento, nos puede explicar las circunstancias en las que identificó el cuadro dañado como falso. Sia Ting había estado respirando con dificultad antes de que el fuerte tono de su teléfono la despertase de la pesadilla que había estado teniendo. Había estado luchando contra las opresoras sábanas que se enredaban alrededor de sus brazos y de su cuello. Varios días después se preguntaría si aquel momento habría sido profético. Se había despertado sintiendo miedo. Un miedo que aumentó al oír lo que la persona que había al otro lado del teléfono tenía que decirle. Sia, ¿Sí, ah, tenemos un problema». El corazón le latió tan deprisa que no fue capaz de responder a David, el jefe del equipo de investigación. En parte, porque en el departamento lo llamaban el detective del arte y, a pesar de que le caía bien aquel hombre tranquilo, con gafas, solo podía haber un motivo de su llamada. El cuadro de Abrani ha sufrido daños. Se echó las sábanas hacia abajo y se apartó el pelo de la cara, preocupada. ¿Cómo? Al parecer, ha habido un altercado en la galería. —En las galerías de arte no hay altercados, respondió ella, confundida. Miró el reloj que había en la mesilla de noche. Eran las dos de la madrugada. David le había dicho que el cuadro estaba dañado. —¿Por qué la había llamado? —Pues esta noche lo ha habido y hay un problema con el cuadro. —¿Te importaría venir y echarle un vistazo? —Algo no está bien. Durante el breve trayecto entre su pequeño estudio en Archway y la galería en Godhead Street, se asintió miedo. Miedo a que se terminase su carrera. Era como si David hubiese anunciado la llegada del apocalipsis. Porque, algo no está bien, solo podía significar una cosa. Que no sea falso, que no sea falso, que no sea falso. No podía serlo. Habían valorado el cuadro dos meses antes en Sarjarere y no era falso, porque ella lo había comprobado hasta tres veces. Siempre lo hacía. Tenía que hacerlo. Intentó contener las náuseas. Casi todos los tasadores de arte se encontraban con falsificaciones. Porque, a pesar de estar muy bien formados, los falsificadores también eran cada vez mejores. Era de esperar, teniendo en cuenta el dinero que ganaban, hasta que los pillaban. Sia intentó no pensar en la última vez que había visto a su padre en la cárcel. Había tenido la sensación de que todo en su vida, y en la de ella, había sido falso. Pero este no es falso, se repitió. Repasó la tasación. Se había hecho deprisa porque ella había estado sustituyendo a Sean Johnson, que se había puesto enfermo. Todavía se sentía ligeramente culpable por haberse alegrado de que la eligiesen para reemplazarlo y por haber pensado que, si se encontraba mal, era por haber bebido demasiado. A pesar de que era muy buena, rigurosa, precisa, no solían asignarle aquellas tasaciones. Al principio, lo había achacado a que era nueva. Después, había pensado que estaba paranoica. Llevaba allí tres años y seguían sin asignarle trabajos importantes, así que había tenido que aceptar que ser quien era o, más bien, hija de quien era, le estaba pasando factura. Así que se había propuesto que aquella valoración fuese perfecta. Había llegado al palacio de Sarjarere desde Atenas, donde había ayudado a su amiga Celia Dargenti a Louquis Liordis con una subasta con fines benéficos. Se había involucrado tanto en la subasta que después se le había pasado algo en el palacio. Negó con la cabeza. No, había pasado por cada una de las etapas del proceso, la firma, el estilo artístico, la pintura, el lienzo. Había quitado el marco, había comprobado la parte trasera, todos los detalles habían sido correctos, la variación en los niveles de pintura, el espesor, la luz negra no había mostrado nada fuera de lo normal. Además. Su instinto natural le había dicho que estaba en presencia de un verdadero Etienne Durrantez, uno de los artistas más famosos del siglo XXI. No le había importado saber que el cuadro iba a alcanzar una cifra superior a los 100 millones de libras. No le había importado quién fuese a pagar semejante cantidad de dinero por una obra de arte. Solo le había importado la obra. Daba la sensación de que la mujer desconocida miraba hacia su observador con un tercer ojo, lo mismo que la Mona Lisa. Tenía la sonrisa secreta de otro cuadro llamado Mujer enamorada. Su espesa y larga melena oscura resultaba impresionante incluso para Sia, que también tenía una cabellera rizada que llamaba tanto la atención que siempre la llevaba recogida en un moño bajo. La imagen llevaba los labios pintados de rojo con orgullo, no con arrogancia, con seguridad, no con falso coraje, y todo aquello había hecho que Sia desease haber conocido a aquella misteriosa mujer. Para comprender de dónde procedía aquella admiración que había sentido no por el pintor, sino por la modelo. Si se había sentido tan atraída por el cuadro que era completamente imposible que fuese falso. La firma, el estilo artístico, la pintura, el lienzo, pensó, repasándolo todo. Y la procedencia. Se le cortó la respiración solo un instante. No le habían enseñado la procedencia del cuadro. Su jefe le había dicho que no necesitaba comprobarla porque eran unos documentos que le habían llegado a Sean. Y a pesar de que ella había preguntado, había oído lo de siempre, un suspiro. Había oído suspirar muchas veces durante los tres años que llevaba en Bonaires. Casi podía imaginarse a su jefe en esos momentos. Con sobrepeso, el rostro colorado y siempre sudando ligeramente, justo antes de hacer algún comentario condescendiente acerca de su juventud, de su género, de su aspecto o de su inexperiencia. Su jefe le había recordado que le estaba dando una gran oportunidad y que, en vez de hacer una montaña de un grano de arena, debía, en resumen, mantener la bonita boca cerrada y ponerse a trabajar. Sí, eso era lo que le había dicho. Y en esos momentos, mientras el metro llegaba a la estación de Godgestred, Sia se reprendió por haberle obedecido en vez de haber hecho caso a su instinto. Se cerró el abrigo con fuerza para protegerse del aire frío de la noche mientras andaba entre cajas de comida rápida vacías y bolsas de basura negras para entrar por la puerta trasera de Aires. levantó su tarjeta para pasarla por el lector negro y abrió la pesada puerta. Normalmente, a las 2 y 40 minutos de la madrugada los despachos de paredes blancas estaban vacíos, pero esa noche había por lo menos 15 trabajadores y, a través de las ventanas de las salas de reuniones, se apudo ver al menos a dos directores de la empresa uno de ellos, gritando por teléfono, muy enfadado. Tomó las escaleras que la conducirían tres pisos más abajo, donde se encontraba el enorme laboratorio que ocupaba toda una planta, golpeando frenéticamente con los tacones los escalones de hormigón para llegar hasta donde sabía que estarían David y el cuadro. Hizo caso omiso de las miradas de los asistentes del laboratorio mientras se dirigía hacia el largo banco que utilizaba David. Miró hacia la sala de rayos X que había a su espalda, la bombilla roja estaba apagada, lo que significaba que no se estaba utilizando la máquina. David estaba sentado delante del ordenador, viendo los resultados de las pruebas de rayos infrarrojos y ultravioletas. En cuanto la vio llegar, hizo que varios técnicos que estaban alrededor del cuadro dañado se marchasen y le hizo un gesto para que se acercase ella. Nada más ver la pintura, se dejó escapar un grito ahogado. Se sintió sorprendida, horrorizada, ante las manchas rojas que recorrían el cuadro, que debían haber sido de vino, pero el alcohol había empezado a mezclarse con la pintura que había debajo y el negro del pelo ya chorreaba por las pálidas mejillas y el collar de plata de la mujer enamorada apuntaba hacia el marco de un modo distinto al del cuadro original. El real. El que ella había tasado. —¿Es falso? —exclamó. —Sí. Se sí, se dejó caer en la silla que había delante del cuadro. —Este no es el cuadro que yo tasé, David. No habría cometido semejante error. ¿Has visto las fotografías que hay en mi carpeta? No, no me han dado acceso al archivo. Pero, ¿cómo se supone que vas a compararlo con la valoración inicial? Mira, Sia, debería saber qué. Pero Sia no estaba escuchando a David. Estaba mirando el vídeo que se estaba reproduciendo en la parte baja de la pantalla del ordenador de su jefe. ¿Qué es eso? Lo interrogó. David volvió a mirarla con preocupación antes de bajar la vista a la pantalla. La grabación de las cámaras de seguridad durante el incidente. Al parecer, dos hombres se pelearon justo delante del cuadro. no pudo evitar llevarse la mano a los labios, sorprendida, al ver la pelea, durante la cual una copa de vino había ido a parar directamente al cuadro. «¿Es ese sabio sabbatino?» «Sí, y el otro es su hermano santo.» Los hermanos Sabatino eran conocidos por sus escándalos y la noticia de lo ocurrido en la galería debía de estar corriendo como la pólvora. —¿Puedes retroceder? —le preguntó a David. Había algo que le chirriaba y no sabía el qué. Volvió a ver la grabación varias veces, observó cómo el vino caía sobre la pintura, los gestos de sorpresa de los dos hermanos y del resto de personas presentes al ver cómo una obra de arte tan cara. Entonces se dio cuenta de que había una persona, solo una, que no giraba la cabeza, que seguía de espaldas al cuadro, casi con una sonrisa en los labios. Era un hombre al que se habría reconocido en cualquier parte, como cualquier otra mujer con sangre en las venas, aunque no le gustasen los multimillonarios con mala reputación. Entrevistador 1, pregunta, entonces, sospechó inmediatamente de Sebastián Roan de Luen. —Señorita Keating, responde, el jeque alamabrani fue muy claro en sus instrucciones no se podía vender el cuadro al señor Roan de Luen. Este había hecho muchas ofertas para adquirirlo durante los últimos diez años, todas por encima del precio de venta, pero el jeque las había rechazado. Entrevistador 2, pregunta, ¿el señor Roan de Luen es duque, verdad? Señorita Keating, responde, su padre fue duque en España antes de que le quitasen las tierras. Sin embargo, dado que esto ocurrió después de que Seb, Después de que Sebastián heredase el título con 18 años, éste pudo conservar el título, supongo. Entrevistador 1, pregunta, pero durante la noche que usted creyó descubrir que el cuadro era falso, no se acercó en ningún momento a él, no. Señorita Keating, responde, estuvo en la sala. Entrevistador 2, comenta, pero las imágenes de la cámara de seguridad muestran que no se acercó al cuadro en toda la noche. De hecho, se quedó después a declarar ante la policía, a la que se llamó para que tomase declaración por si se presentaba alguna demanda contra los dos caballeros involucrados en el altercado que causó el daño al cuadro. «Señorita Keating», responde, «Bueno, no iba a levantar las manos y declararse culpable, no». Entrevistador 1, aclarándose la garganta, pregunta, «¿Y cuando usted compartió sus sospechas con sus superiores?» Se asintió dolor en las palmas de las manos y se dio cuenta de que se estaba clavando las uñas. Ya te he dicho que este no es el cuadro que yo tasé en Sarjarere. Después, había ido desde el laboratorio hasta los despachos de los directores, cinco pisos más arriba. Señorita Keating, por favor, ¿qué le parece más verosímil? Que se equivocase en la valoración o que tasase un Durrantez, que fue robado y sustituido por un cuadro falso antes de que llegase a Bonnaires, que ha sido dañado durante un excepcional altercado durante el cual le ha caído vino. Siano era tonta. Sabía lo que parecía aquello, entendía que pareciese imposible de creer, pero también confiaba en su instinto. Y sabía que jamás habría tasado por verdadero un cuadro falso. Era lo único que le había dado su padre antes de que lo detuviesen y encarcelasen, la capacidad de distinguir una falsificación a varios metros de distancia si pudiese compartir las fotografías que tomé en Sarjarere con David. Ya hemos hablado con el jeque, que se ha disculpado sinceramente por cualquier confusión. Se afrunció el ceño. Dudaba que el hombre al que ella había conocido mientras valoraba el cuadro se hubiese disculpado ante nadie en toda su vida. No era posible que hubiese admitido vender un cuadro falso de Durrantez. Pero... El expediente está precintado hasta que terminemos con nuestra investigación interna. Hasta entonces... —Señorita Keating, no puede hablar con nadie de sus sospechas. No puede mantener contacto con ningún trabajador de Bonnaires, con la prensa ni con el duque de Gaeten. Se apalideció. No tenía sentido. Entendía que Bonnaires quisiese mantener aquello en secreto, aunque el cuadro fuese falso, hasta contactar con el vendedor y con el posible comprador, pero ya habían hablado con Abrani. Todo el mundo había decidido que el cuadro era falso, pero se equivocaban. Habían robado el cuadro y el ladrón iba a salirse con la suya y la única que iba a ser castigada era ella. Su frágil reputación y su joven carrera estaban en juego. Todo por lo que había trabajado tan duro, por lo que tanto había luchado, pendía de un hilo. Cerró los ojos, se negaba a llorar delante del director. No, había aprendido hacía mucho a no permitir que la viesen llorar. Primero, su tía a la que no le había gustado tener que cuidar de su sobrina de siete años mientras su madre iba de hombre en hombre. El ambiente en casa de Eleanor Lang había sido severo y muy conservador para una niña acostumbrada a que le diesen lápices de colores para que pintase en las paredes del estudio de su padre. Como iba a haber sabido ella, con siete años, que no podía pintar en las paredes color crema del salón y del pasillo de su tía? Después de aquello, habían sido los niños en la escuela. Su pelo ya habría sido motivo suficiente de atención, aunque su padre no hubiese salido en todos los periódicos como el falsificador más célebre de Inglaterra. Las madres no querían que sus hijos se acercasen a ella e incluso los profesores la miraban como si fuese a robarles al menor descuido. Y a pesar de que su tía le había dado un techo y comida, no había habido dinero para mucho más. Así que, el tiempo que sea no había pasado con sus libros, deslizando los dedos por las imágenes de cuadros que había visto copiar a su padre. Había estado trabajando porque sabía que, le deparase lo que le deparase el futuro, tenía que ir a la universidad. Porque necesitaba un futuro limpio, sin espacio para el reproche, algo que nadie pudiese quitarle. Pero se lo habían quitado. A pesar de haber seguido las reglas, de haberlo hecho todo bien. Según fue asumiendo que la habían suspendido de empleo y sueldo, también se dio cuenta de que tampoco iban a salirle las cuentas. A pesar de haber tenido dos trabajos para pagarse la universidad, todavía debía casi 28.000 libras que no había conseguido saldar con su sueldo en Bonnaires. Tenía que seguir pagando el préstamo, y su apartamento. Sintió náuseas. La imagen en blanco y negro de Roan de Luen esbozando una sonrisa frente a una copa de whisky le vino a la mente. Sabía que estaba implicado como sabía distinguir un cuadro falso de uno verdadero. E iba a hacer todo lo que estuviese en su mano para demostrarlo. Entrevistador 2, comenta, así que, a pesar de las órdenes de su jefe, se dirigió al duque de Gaeten. Entrevistador 1, riendo, pregunta, ¿y cómo le fue? Se si había tardado menos de 24 horas en decidir lo que iba a hacer y en buscarlo. El hombre tenía unas redes sociales que funcionaban tan bien como Google Maps, así que no le había costado mucho encontrarlo. Su plan era sencillo, seducirlo, encontrar el cuadro y robarlo si devolvía el cuadro verdadero, podría demostrar que no había cometido ningún error y volvería a trabajar en Bonaires. Iba a demostrar que hacía bien su trabajo. Que no se parecía en nada a su padre. Apartó aquello de su mente mientras llegaba a una zona cara de Mayfair. En realidad, de aquella hilera de casa solo quedaban las fachadas, ya que el interior había sido convertido en uno de los clubes privados más exclusivos de Londres. Al descubrir dónde estaría Sebastián, había sabido que necesitaría ayuda y había pensado inmediatamente en su amiga Celia, que ya antes de casarse con el magnate griego Loukis Liordis había tenido una empresa capaz de abrir muchas puertas, incluida aquella. Aunque consigas entrar, Cherie, vas a tener que dar una cierta imagen. Siempre estás estupenda, pero vas a necesitar parecer, rica. Dadcord. Dos horas más tarde, si entró a Rhodes, le buscaron un conjunto completo, la peinaron y la maquillaron para la ocasión y le enviaron la cuenta a Celia. Si se había pasado tres horas como en una nube, probándose vestidos a cual más bonito. Cuando había ideado su plan, se había imaginado vestida de negro, con el pelo recogido en un moño bajo y un maquillaje sencillo. Estilo espía. Pero en esos momentos, bajó la vista, vio el trozo de seda que asomaba a través del caro abrigo de Cachemir, y sintió un escalofrío. La estilista lo había descrito como azul cerceta y ella se había mordido la lengua. No era cerceta, sino más bien azul de Prusia. Era su color favorito y también el de su padre. Nunca había tenido un vestido de aquel azul, pero al mirarse al espejo se había dado cuenta de que le sentaba bien a su piel clara y hacía brillar su pelo rojizo. El peluquero se había negado a recogerle el pelo y la había acusado de querer cometer un tremendo crimen, y se había ruborizado. Así que le había dejado que hiciese lo que quisiera y se lo había dejado suelto, cayendo en suaves rizos que suavizaban unas facciones que siempre le habían dicho que eran duras, cuando en realidad habían querido decir que eran masculinas. Cuando llegó a la puerta de Victoriana y vio al portero pensó que, a pesar de sus esfuerzos y de la implicación de Celia, iban a negarle la entrada. Y se sintió casi aliviada de poder volver a casa y hacerse un ovillo en el sofá. Pero el hombre la saludó por su nombre y le abrió la puerta se mordió el labio mientras una joven vestida con unos bombachos de tweed, camisa blanca y un chaleco, la saludaba sonriente y le pedía su abrigo. Después, la condujo por un pasillo hasta llegar a un salón enorme. A un lado había una barra de mármol que se extendía a lo largo de la habitación. Detrás de ella, varios camareros y camareras vestidos igual que la chica que la estaba acompañando le explicaba que alrededor de aquel salón había varias salas, la biblioteca, la sala del billar, el salón matinal, el invernadero de naranjos. Pronto se encontró instalada en un bonito taburete de madera de caoba y piel verde, delante de un hombre que la miraba expectante, sonriendo de oreja a oreja. ¿Cuál es su veneno? Sebastián Roan de Luen, pensó ella. El camarero interpretó su silencio como confusión e insistió, amablemente, con otra pregunta. ¿Qué sabores le gustan? El jengibre y el ron, decidió ella. No solía beber, pero decidió que le vendría bien para animarse. Una copa. Porque tenía la seguridad de que iba a tener que mantener la mente fría. Mientras el camarero le preparaba un cóctel, se estudió la habitación con la mirada, intentando no mostrar sorpresa al ver muchos rostros conocidos, pero se olvidó de todos nada más ver una figura alta y morena que había en la otra punta de la habitación, ligeramente inclinada sobre la bella mujer que le estaba hablando. Había encontrado al duque, pero tenía la sensación de que era ella la que había caído en la trampa. No podía apartar la mirada de él. Era como si estuviese alerta, como si, de repente, fuese consciente de todo, del roce de la seda contra su piel, del murmullo de voces que la rodeaba, del modo en que la luz brillaba en la piedra roja del collar de la mujer con la que él estaba hablando, pero, sobre todo, de él. Tenía un perfil impresionante. La sombra de la barba marcaba una mandíbula orgullosa que definía sus facciones y que hacía juego con el pelo ocre oscuro de su cabeza. A pesar de que la luz era tenue en aquel rincón en el que estaban Sebastián y su acompañante, Sia casi pudo distinguir el rico y tentador color miel de su piel. El exquisito corte de su caro traje enfatizaba sus hombros anchos, el vientre plano y unas caderas firmes. Por primera vez en mucho tiempo, Sia deseó tener un cuaderno de dibujo en el que plasmar sus rasgos, llenar la página de. Entonces, lo vio quedarse inmóvil. Fue una ausencia de movimiento casi imperceptible, de la que era probable que nadie se hubiese dado cuenta, salvo ella, que había estado observándolo. Sebastián Roandeluen de Luen levantó la cabeza y la miró a los ojos. Ella sintió que se le detenía el corazón, que dejaba de respirar, y estuvo a punto de jurar al ver que él esbozaba la misma sonrisa que había visto en la grabación de las cámaras de seguridad de Bonnaires. Tal vez fuese el hombre más atractivo que había visto, tal vez tuviese una docena de lujosos hoteles por todo el mundo, tal vez tuviese un título nobiliario, pero también era el hombre que había destruido su carrera y su futuro. Isia no le iba a permitir que se saliese con la suya. Capítulo 2 Entrevistador 1, pregunta, y dice que fue él quien se acercó a usted. Señorita Keating, responde, tan difícil le resulta de creer. Entrevistador 2 —Comenta, limítese a responder a la pregunta. —Señorita Keating, responde, fue el quien se acercó a mí. Sebastián Roan de Luan levantó la copa de whisky que tenía en la mano y la chocó contra la de champán, disfrutando de la sensación de placer que corría por sus venas. —No podría haberlo hecho sin ti, así que gracias. Clavó la vista en aquellos ojos oscuros, delineados con col, que habrían resultado devastadoramente atractivos para casi cualquier otra persona pero no para él. Hacía demasiado tiempo que conocía a Alia y siempre habían tenido un único objetivo. Aunque, si era justo, se trataba de una mujer muy bella. Y yo no estaría aquí sin ti, así que gracias, le respondió Alia con toda sinceridad. ¿Puedo preguntarte qué vas a hacer con tu recién estrenada libertad? Le preguntó Sebastián. Tengo algunos negocios que atender. Qué enigmática. ¿Y tú? Le preguntó ella. ¿Vas a volver a Siena? ¿O vas a visitar a María, aprovechando que estás en la ciudad? Sebastián sonrió al pensar en su hermana pequeña. Aunque ésta hubiese hecho lo último que él habría esperado de ella, escaparse con un multimillonario suizo el día antes de la fiesta de compromiso del mejor amigo de este. María se ha casado y está viviendo en Lucerna, le respondió sin dar muestras de que desconfiaba. Está embarazada de casi ocho meses. Eso es maravilloso, le dijo ella con cierto anhelo. Me encantaría verte de tío. Espero que lo disfrutes. Alía sonrió, aunque él sabía que la reciente separación de su familia todavía le dolía. Sí. Por eso tenía que ser ahora, le dijo él. Antes de que naciese el hijo de María. Para empezar de cero y dejar el pasado atrás. Brindemos por ello, le sugirió Alía, volviendo a chocar su copa contra la de él. A Sebastián el líquido ambarino le calentó la garganta y se preguntó si la sensación de paz llegaría por fin. Llevaba diez años persiguiéndola. Su padre estaba por fin tranquilo con su madrastra Valeria, en Rimini, felices con un matrimonio que para él era un infierno, y María, con Mathieu Montcourt. Él tenía la sensación de que era la primera vez en su vida que no tenía ninguna responsabilidad. Sus hoteles estaban funcionando increíblemente bien, su insignia caribeña iba a inaugurarse en una semana y allí podría terminar de atar todos los cabos sueltos del asunto bonaires. -Eh, veo que te he perdido -le dijo Alía. -Eso nunca. Si me necesitas, para lo que sea, ya sabes dónde estoy. Se inclinó hacia adelante para que ella le diese un beso en la mejilla. Era un beso casto de una amiga. Y no fue el causante de la adrenalina que sintió al mirar por encima del hombro de Alía y ver a la mujer que había sentada delante de la barra mirándolo fijamente. Seb le dijo Alía con voz ronca. Él la ignoró y clavó la vista en aquellos ojos azules que lo estaban dejando sin respiración. Por un momento, se sintió sencillamente maravillado. Una cascada de rizos de color casi terracota caía sobre los esbeltos hombros y hasta casi la mitad de los pálidos y tonificados brazos. La seda de color azul abrazaba su cuerpo desde el cuello hasta los tobillos, un cuerpo con el que se le hizo la boca agua. En comparación con todas las mujeres escasamente vestidas a las que había conocido durante los últimos diez años, aquella era la modestia personificada, pero era su perdición. Entonces, volvió a mirarla a los ojos y se fijó en la curva de sus pómulos y en una boca que estaba hecha para el pecado. Entonces, se dio cuenta de que había algo en ella. Tenía un problema, pero le daba igual. Aquello iba a ser muy, muy divertido. Casi no se dio ni cuenta de que el camarero le había dejado la copa delante. Vio cómo el duque retomaba su conversación como si el mundo no acabase de tambalearse bajo sus pies. Se obligó a apartar la mirada de él, se giró hacia la bebida y parpadeó. Por un momento, se le había olvidado lo que había ido a hacer allí. Sintió calor en las mejillas y lo odió, se odió, porque, por un instante, justo antes de que él sonriese, se había olvidado de todo. Se había olvidado de que podía perder su trabajo, del cuadro robado, de que estaba segura de que Sebastián Roan de Luen estaba implicado en todo aquel asunto. No, por un momento, había sentido una atracción tan poderosa que casi se le había olvidado su propio nombre. Un error que se prometió que no volvería a cometer. Tomó su copa y dejó que el sabor dulce y especiado la ayudase a olvidarse de aquel lapsus y a volver a centrarse en su objetivo se dio cuenta de que no había contado con la posibilidad de que estuviese acompañado. Miró de reojo hacia el rincón en el que la guapa pareja seguía charlando de manera discreta y no pudo evitar admirar la belleza de la mujer. Sebastián estaba inclinado hacia ella de manera casi protectora y se sintió algo parecido a celos. No por ella, ni por él, sino por lo que parecían compartir. Había algo en ella que le resultaba familiar, pero Sia no supo el qué. No era de sorprender que un hombre con la reputación de Sebastián estuviese con una mujer famosa. Se afrunció el ceño y repasó su plan. Tuvo que reconocer que tenía muchos puntos débiles. Cómo había podido pensar que podía jugar con él, seducirlo. Volvió a ruborizarse e incluso sintió ganas de llorar de la vergüenza. Y eso hizo que se le nublase la vista y que no se diese cuenta de que el duque de Gaeten había atravesado la habitación y estaba dirigiéndose hacia ella. Es un crimen. El sensual tono de su voz hizo que a se le pusiese la piel de gallina. No obstante, el hecho de que hablase de un crimen hizo que se preguntase si sabía quién era ella. ¿El qué? Le preguntó con voz tranquila. Que una mujer tan bella esté sentada aquí sola. Lo que es un crimen es esa frase tan mala, me siento engañada. Había esperado más de un hombre con una reputación de conquistador como la suya. Me siento en desventaja. Usted me conoce, al menos, por mi reputación. -¿Cómo se llama? -Henry, respondió ella, como si no hiciese más de veinte años que nadie la llamaba así. -Pues no tiene aspecto de Henry. Tal vez no, pero sí estaba segura de que Siaqueating no habría sido capaz de hacer aquello. Siaqueating era una buena chica, que nunca daba un paso en falso, que no se quejaba, no hablaba en voz alta, nunca se enfadaba, la ira era pasión y la pasión le recordaba demasiado a su madre. Sin embargo, su padre la había llamado Henry a modo de apodo, era la abreviatura de su segundo nombre, tal vez Henry pudiese hacer aquello. No. ¿Y qué aspecto tengo? Mi perdición. Sebastián apartó aquel pensamiento errante de su mente y bajó la vista por su pelo hasta llegar a los zapatos de tacón azul para después volver a subir. Era exquisita. Tenía un pelo maravilloso y de cerca pudo ver que casi no llevaba maquillaje, lo que hacía que brillase su belleza natural la tela del vestido centelleaba bajo la sutil iluminación del salón, las sombras realzaban sus esbeltas piernas, que tenía cruzadas por las rodillas, unas piernas tan largas que Sebastián pensó que, si se ponía de pie, debía de quedar más o menos a su altura. Llevaba el vestido atado al esbelto cuello y los brazos, delgados, pero estilizados, al descubierto. Había estado a punto de hacerle un comentario grosero. Era lo que se esperaba de él, pero entonces la había mirado a los ojos. Allí, debajo de aquella falsa chulería, había algo más. Algo que despertó en Sebastián una conciencia que siempre aseguraba no tener. Era la vulnerabilidad y eso merecía algo más de lo que había planeado ofrecerle. Biondina, le respondió por fin. Tenía la misma piel clara, el mismo pelo caoba, pero también había algo similar en sus ojos. Ya no, desde que se había acercado a ella, había desaparecido, pero había estado ahí antes. Justo después de que él se despidiese de Alia y la dejase dirigirse a un futuro mucho más feliz de lo que le había ofrecido su padre. Se había quedado mirando sus rizos mientras ella tomaba la copa que había encima de la barra. Había querido pensar en qué estaba pensando, porque era evidente que no tenía la cabeza en el presente, de eso estaba seguro. —Perdón. —De Frederick Layton le respondió él. —Ya sé quién pintó biondina. Su respuesta indignada hizo que Sebastián sonriese de oreja a oreja. —Ah, trabaja en algo relacionado con el arte. Le preguntó él, fingiendo ignorancia. Era demasiado fácil jugar con ella, si Akeating era muy mala actriz. Había algo en su tono, algo que hizo que se asintiese que estaba jugando con ella. Si Sebastián había robado el cuadro, era probable que hubiese investigado a Bonaires. Era una posibilidad en la que no había tenido tiempo de pensar hasta entonces y, si lo hubiese hecho, tal vez hubiese admitido que era así a Keating, pero le había dicho que se llamaba Henry, además, no podía evitar sentir ganas de retarlo. De vencerlo. Trabajo en Bonaires, le dijo, estudiando su reacción. Es una especie de marchante de arte. Como Christie es. Se asintió que le ardía el pecho al oír que Sebastián mencionaba a la competencia. Sí, pero mejor, le contestó en tono condescendiente un tono que no creía haber utilizado nunca. No ha habido un escándalo recientemente. Ella vio, fascinada, cómo Sebastián chasqueaba los dedos dos veces, como intentando recordar. —Ah, ya lo sé. No dañaron un cuadro durante una subasta. O era falso. O ambas cosas. Sebastián se encogió de hombros y sonrió con falsa inocencia, pero para sí aquello fue como si le enseñasen un capote rojo a un toro, hasta que Henry tomó las riendas y transformó la ira en determinación y acción. Habló en el mismo tono que él, jugando y flirteando con la verdad. Al parecer, ambas cosas, comentó. Aunque, le cuento un secreto. Por supuesto, le dijo él, inclinándose hacia ella para escucharla. Yo no pienso que fuese falso. Al menos, no lo era antes de que lo robasen y lo sustituyesen por uno falso. Eso sí que sería un escándalo, le dijo él, como si la idea lo impresionase. Aunque no me imagino a una casa como Bonaires admitiendo algo parecido. A pesar de su sonrisa, Sia estaba muy tensa. ¿Por qué Sebastián tenía razón? Bonaires no iba a admitirlo. Por eso estaba ella allí, jugando al gato y al ratón con un playboy. Se habría salido corriendo, pero Henry se quedó donde estaba. Henry era la niña que pintaba en las paredes, que reía hasta no poder más, que se había puesto los vestidos de seda color turquesa que su madre había dejado en su casa de Peckham, que con seis años se había pintado los labios de rojo y se había probado sus tacones. Era el momento de ver qué podía hacer Henry de adulta. Me sorprende que un hostelero esté al día de lo que ocurre en el mundo del arte internacional. Se tuvo que morderse el labio para no sonreír al ver el gesto de indignación de Sebastián cuando lo había llamado hostelero y lo fácil que era bajarle el ego. Mis hoteles son de cuatro estrellas los restaurantes tienen estrellas Michelin, son muchos los personajes famosos que me piden alojarse en las suites. Tengo un hotel en todas las principales capitales europeas y al menos dos de ellos son tan exclusivos que ni siquiera los conoce la prensa, uno de ellos está en una isla. Muy a su pesar, y a la arrogancia con la que le habían dado aquella información, Sia se sintió impresionada. ¿Por qué, si los artículos que había leído en internet antes de ir allí contaban la verdad? la familia de Sebastián se había exiliado con poco más que la ropa que habían llevado puesta. ¿Y cómo encaja Leighton en todo esto? Le preguntó ella, como si su lista de logros la aburriese. Por primera vez desde que había llegado a su lado, se atuvo la sensación de que Sebastián se estaba mordiendo la lengua. Una reliquia de familia. Heredó un Leighton. Inquirió ella con sorpresa, sin poder evitar abrir mucho los ojos. Un par de ellos, le dijo él, Encogiéndose de hombros. Mi padre sentía debilidad por el renacimiento italiano, Giotto, Fra Angelico, Filippo Lippi, sin embargo, mi madre prefería artistas del siglo XX, Rothko, Klee, Francis Bacon. Asia le maravilló tanto la idea de crecer rodeada de cuadros auténticos de los artistas que Sebastián había nombrado que no se dio cuenta de que este titubeaba un instante al mencionar a su madre. Sin saberlo, Sebastián había evocado sus sueños de niñez cuando se había imaginado paseando por amplios pasillos con las paredes cubiertas de obras de arte. ¿Y Etienne Durantez? Le preguntó. Entre otros, le respondió él, sin apartar los ojos de los de ella, sin inmutarse. Estaría equivocada. Antes de llamar a Celia había hablado con una antigua amiga de la universidad que estaba trabajando en Interpol. Esta le había dicho que no había oído nada del robo de un Durantez y era evidente que Sebastián no necesitaba el dinero. De hecho, Sia no sabía para qué podía querer el cuadro, pero era evidente que había intentado comprarlo en varias ocasiones. Sin embargo, Sia no había encontrado ningún indicio de que hubiese intentado comprar ninguna otra obra del autor. Debía de tener algo en concreto con aquel cuadro. «Tengo una mesa. Le gustaría acompañarme». Sebastián casi pensó que iba a contestarle que no y le molestó sentir la adrenalina que lo invadió al verla sentir. Tal vez la hubiese reconocido no sabía nada de ella. No le había parecido necesario investigarla. Además, estaba seguro de que era tan corrupta como todos los demás. Había llegado al palacio, había hecho su trabajo y se había marchado. Si él hubiese sabido que era tan resuelta, juguetona e inteligente como le había demostrado ser durante su breve conversación, tal vez habría hecho las cosas de otra manera. ¿Por qué estaba demostrando ser una digna adversaria? una adversaria a la que merecía la pena conocer un poco mejor. Buscó con la mirada a uno de los camareros y este los acompañó hasta una zona a la que solo tenían acceso los miembros del club. Él le hizo un gesto a Sia, o a Henry, para que pasase delante y no tardó en lamentarse por ello. Sentada, no la había visto desde aquel ángulo que le causó una erección tan repentina que se quedó momentáneamente sin aliento. El vestido, que le había parecido modesto, tenía en la espalda un escote que le llegaba hasta la curva del trasero, dejando al descubierto su cremosa piel y evidenciando que no llevaba nada debajo. A Sebastián se le hizo la boca agua y apretó la mandíbula. A juzgar por cómo balanceaba ella las caderas, sabía muy bien el efecto que estaba causando en él. Sabía que tenía aproximadamente 40 pasos para calmar su libido antes de que llegasen a la mesa e iba a necesitarlos todos. ¿Por qué, instintivamente, sabía que iba a necesitar utilizar todas las neuronas de su cerebro para enfrentarse al dilema de quién era Keating. Llegaron al invernadero de naranjos, desde el cual, durante el día, se veía un exquisito jardín. A esas horas de la noche fuera solo había oscuridad. El techo estaba salpicado de lucecitas que se reflejaban en las ventanas, creando un toldo de miles de estrellas sobre sus cabezas. Habían hecho que el jardín llegase al interior con cestas, guirnaldas de perlas y de corazones, enredaderas y plantas cuyos nombres él desconocía. Cada vez que entraba allí, se quedaba impresionado. También había enormes jaulas de color blanco, verde y negro, de distintas formas, unas tenían la parte alta redondeada y otras estaban cerradas. También estaban cubiertas de enredaderas que daban privacidad a las personas que había sentadas dentro. Las jaulas eran lo suficientemente grandes para que dentro cupiesen mesas y sillas, algunas podían albergar a grupos incluso de ocho o diez personas, eran increíbles y, a juzgar por la expresión de Sia, lo último que habría esperado encontrarse allí. Los acompañaron hasta una de las más pequeñas, en la que había una mesa redonda y mullidos asientos pegados a las barras. Encima de la mesa había dos copas de champán. El camarero desapareció discretamente. Sia se sentó a un lado y él, a otro. Sebastián no pudo evitar la sensación de que eran dos rivales enfrentados. Porque estaba seguro de que no era una coincidencia que si hubiese mencionado a Durrantez, se hubiese presentado con un nombre falso, y apareciese aquella noche en Victoriana, un club en el que no podía pagarse casi ni una copa con su sueldo, mucho menos, una membresía. Sebastián sabía bien cómo funcionaba Bonaires de puertas para adentro y no le había extrañado que el jeque los escogiese para traficar con un cuadro que había conseguido de manera ilícita. Pero cuando el jeque había aceptado que el cuadro había sido falso desde el principio, él había saboreado por fin el sabor de la victoria, y de la venganza contra Abrani, por él y por los demás. Lo último que había esperado era que Bonnaires le enviase a una matar y vestida de seda azul. Estábamos hablando de arte. Siento curiosidad, le dijo, y era cierto. ¿Qué es lo que más valora de un artista? Sia intentó no fruncir el ceño al oír aquella pregunta. Debían de ser imaginaciones suyas, pero mientras su mente escogía entre las múltiples posibilidades, su subconsciente le presentó una palabra que la sorprendió y que hablaba demasiado de un pasado que prefería dejar atrás. La autenticidad. En ese caso, es una mujer con buen ojo, respondió Sebastián de inmediato. Me lo tomaré como un cumplido, proviniendo de un hombre con buen ojo. Él sonrió más y así le horrorizó darse cuenta de que le gustaba. Se refiere a mi amiga. Es muy bella, admitió Sia. Usted también. Sia tuvo que hacer un gran esfuerzo para no bajar la mirada, para no rechazar el piropo ni encogerse ante él. ¿No está de acuerdo? Le preguntó él, que parecía intrigado y la observaba casi con fascinación. Me parece que mi belleza es irrelevante en comparación con la suya. Ah, bueno, entiendo lo que quiere decir, pero dado que es una vieja amiga de mi familia, yo no la veo igual. Para mí, la belleza que desprende usted brilla mucho más que la de cualquier otra persona de esta habitación. Asia le molestó que aquello le gustase, pero se dijo que el hecho de no tener que competir con otra mujer le facilitaba la tarea. A pesar de que estaba empezando a dudar de su plan. Y, por un instante, se permitió desear que aquello fuese tan sencillo como parecía ser, un hombre guapo y encantador que la encontraba bella e interesante. El anhelo la tomó por sorpresa. Nunca había tenido tiempo para chicos o, después, hombres. En el colegio su objetivo siempre había sido ir a la universidad, desesperada por marcharse de la fría casa de su tía. Y en la universidad. Solo había pensado en no gastar dinero, así que se había pasado las noches del viernes y del sábado en la biblioteca y después se había ido a casa. Y, aunque se hubiese sentido un poco sola, lo había aceptado porque había conseguido su título y un trabajo que le gustaba y que le hacía, casi siempre, feliz. El roce de su dedo pulgar en la mejilla hizo que Sia volviese a la realidad. Sintió un escalofrío, se le aceleró el pulso y, solo por un momento, deseó que la besase. Él bajó la vista a sus labios y Sia llegó a pensar que él también lo deseaba. Tenía una pestaña, le dijo él, rompiendo la magia del momento. Sia pensó que no podía hacer aquello había algo en Sebastián Roan de luén que iba más allá del hombre arrogante y mujeriego y que hacía que fuese peligroso. Demasiado peligroso. Debería marcharme. Capítulo 3 Entrevistador 2, pregunta, y se marchó. Entrevistador 1, pregunta, no lo entiendo. Ni siquiera le preguntó si había robado el cuadro. Señorita Keating, responde, Bonaires no piensa que nadie robase un cuadro. Entrevistador 1 pregunta: No, pero usted, sí. Por eso está aquí, ¿verdad? Señorita Keating responde: Sí. Entrevistador 2 pregunta: Entonces. Señorita Keating responde: Si me dejan terminar. Ya no se atrevía ni a mirar a Sebastián. Debería marcharme. ¿Quiere hacerlo? Sí. No. Él la retuvo con su mirada una mirada que le hablaba de desafío y de tentación. Se habría salido corriendo, pero Henry, Sia era una mezcla de todas las cosas que le habían ocurrido después de la detención de su padre. Henry era la parte apasionada, intrépida e inconsciente de su madre y la centrada, creativa y calculadora de su padre. Henry llevaba demasiado tiempo encerrada y, en esos momentos, quería jugar. Sintió deseo cuando Sebastián clavó la mirada en sus labios y la sensación le gustó y le dio miedo a partes iguales. Nunca se había sentido así. Lo que yo quiera no importa. «Qué raro», le dijo él, inclinando la cabeza hacia un lado, como para observarla desde un ángulo diferente. «Yo no suelo hacer eso nunca». «¿El qué?», le preguntó ella, confundida. «Contenerme». La arrogancia con la que lo dijo hizo que se aseparase los labios, sorprendida, y que le hiciese una pregunta casi sin pensarlo. No tiene autocontrol. No es que no lo tenga, es que no lo necesito. Como si le acabasen de echar un jarro de agua fría por encima, se asintió que la atracción que había pensado sentir desaparecía ante semejante muestra de arrogancia. Era aquel el motivo por el que Sebastián pensaba que podía llevarse el cuadro. ¿Por qué sí? por qué no había ningún motivo para que no lo hiciese. Dado todo lo que eso había supuesto para ella, se sintió furiosa. Dio un sorbo a su copa de champán para ganar algo de tiempo. Estaba tan enfadada que podría haberse marchado en ese momento. Lo habría hecho si no hubiese sospechado que eso era exactamente lo que él quería que hiciese. Sebastián se dio cuenta de que estaba funcionando. Por un momento, había deseado besarla tanto como el Durrantez, pero se había contenido porque no podía hacerlo. Dio un sorbo a la copa de champán y miró a su alrededor para intentar aliviar el fuerte impacto que la belleza de Sia Keating tenía en él. Se preguntó si solo hacía un par de meses que, en París, su amigo Tersi lo había acusado de estar harto de todo. Sebastián contuvo una carcajada al recordarlo. Se preguntó qué pensaría el multimillonario griego si lo viese allí, sobre todo, porque desde que estaba casado y estaba esperando un hijo había desarrollado algo parecido a un código ético. Jamás lo habría imaginado. Teo no solo se había casado, sino que lo había hecho con una reina e iba a ser el padre de una princesa. No obstante, aunque no le hubiese mentido así al decirle que no necesitaba autocontrol, lo cierto era que el concepto no le era ajeno. Efectivamente, le había sido muy familiar a partir de los 18 años, cuando todo su mundo se había derrumbado y su padre se había negado a hacer nada al respecto o había sido incapaz de hacerlo. Tras haber tenido que sacar a su familia de la ruina a una edad tan temprana, se había quedado con la sensación de que nada volvería a ser real ni duradero en su vida, y había pasado los siguientes años centrado en construir un imperio que podía rivalizar con el que los duques de Luen habían tenido. Durante ese tiempo, el hecho de haber sido capaz de proporcionar un techo para su padre y su madrastra, y otro distinto para él y su hermana pequeña, para la que se había convertido en su guardián, le había dejado con la sensación de que se merecía desahogarse un poco. Así que lo había hecho. ¿Cómo había querido y con quién había querido? ¿Qué hace para divertirse, Henry? Si le soy sincera, no lo sé, habría respondido Sia, pero Sebastián le había hecho la pregunta a Henry, así que respondió. Aparte de tomarme una copa con un conocido Playboy. Me está diciendo que ya ha estado con otros conocidos Playboys. En esa ocasión, la arrogancia de su pregunta hizo sonreír a Sia. Era como si las facciones de Sebastián se relajasen cuando hablaba con sinceridad, como si agradeciese poder quitarse la careta que tenía que llevar puesta de manera constante. Se volvió a pensar en la pregunta y sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuándo había sido la última vez que se había divertido? ¿Cuándo había reído hasta ponerse a llorar? Desde que había aceptado el trabajo en Aires, había trabajado todas las horas que había podido, desesperada por demostrar su valía, por demostrar que ella no era su padre. Su sueldo no daba para mucho tras pagar el alquiler, algún viaje, la comida y los productos básicos. Lo bueno, suponía, era que había podido viajar por trabajo, a Sarjarere, Grecia, Estambul y Nueva York, entre otros destinos. Durante ese tiempo, los pocos amigos que había hecho en el colegio o en la universidad también habían tomado distintos caminos. Había hecho algún amigo en el trabajo, como Celia, pero ésta estaba felizmente casada y formando una familia. E incluso con ella, con la que tenía una amistad, no había compartido momentos divertidos precisamente. ¡Qué duro que tenga que pensar tanto para responderme a esa pregunta! Se levantó la vista y se dio cuenta de que Sebastián estaba mirándola fijamente otra vez. Se está haciendo tarde. Tiene responsabilidades. Supongo que tendrá que trabajar mañana por la mañana. ¿Qué sabrá usted de responsabilidades? inquirió ella. Sebastián se encogió de hombros. Muy poco. Al fin y al cabo, al parecer, soy el playboy más famoso de Europa. ¡Qué humilde! No creo en la humildad. De verdad. En la mayoría es mentira y en otros es solo el deseo de ser considerado valioso y eso no es precisamente humilde. Yo no tengo necesidad de mentir ni el deseo de que me consideren valioso. ¿Por qué no se considera valioso? —le preguntó ella con genuina curiosidad. —¿Por qué no me importa lo que la gente piense de mí? —Ni siquiera la mujer más bella de la habitación. —le preguntó ella. —Ah, ya sé lo que piensa de mí. —¿Y qué pienso? —Me considera arrogante, obtuso, desconsiderado e inconsciente, pero también guapo y encantador, y siente curiosidad por averiguar si hay algo que me atormente y que pudiese, tal vez, redimirme. Había acertado. —¿Le cuento un secreto? —le preguntó Sebastián. Se asintió y se quedó inmóvil mientras él se acercaba para hablarle al oído y el calor de su aliento le aceleraba el pulso. —¿No lo hay? —le susurró, haciendo que se estremeciese. —No le creo. —No. Sebastián sonrió, pero su mirada era seria. —No, le respondió ella. —Se me da muy bien descubrir falsificaciones. Aquella acusación le tocó una fibra sensible que Sebastián no había sabido que tenía. Lo enfadó. No era la primera vez que lo llamaban falso, pero no de aquella manera. Que si Akeating hubiese sido capaz de ver más allá de su fachada era injustificable. Pero, si era sincero, no habían sido sus palabras las que lo habían enfadado. Se había enfadado al darse cuenta de que había querido besarla. No es la única, Sia, le respondió por ese motivo. Ella echó la cabeza ligeramente hacia atrás, como si hubiese recibido un golpe, y apretó la mandíbula. Sebastián odiaba la violencia contra las mujeres, aunque fuese verbal, pero sintió que no podía parar. Aunque ser capaz de descubrir falsificaciones está muy bien, teniendo en cuenta su trabajo. Tengo que decir que Aires ha superado todas mis expectativas, mandándome un cebo tan tentador. No sé por qué sentirme más ofendida, si sí por el hecho de que me llamen Cebo o porque piense que me han mandado de Bonaires. La idea de venir ha sido mía, don Sebastián Roan de Luen. Tal vez esté exiliado, pero sigo siendo duque, señorita Keating, le dijo él. Discúlpeme, su gracia, ha sido un lapsus, se me ha ido la lengua, le replicó ella con falsedad. Él contuvo un gemido al pensar en lo que le gustaría que aquella mujer le hiciese con la lengua. Si la idea ha sido suya y no de Bonaires. ¿por qué ha utilizado un nombre falso? Y si sabía que era falso, ¿por qué ha mantenido la farsa durante tanto tiempo? Tal vez, porque quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Hasta el final, le respondió ella con determinación. Y, solo para que no haya malentendidos entre nosotros, ¿cuál sería ese final? Demostrar que ha robado el cuadro. Ah, el cuadro que el propio Jeque Abrani ha declarado que era falso. No lo era, replicó Sia. Y está segura de que no cometió un error. Ella frunció el ceño y Sebastián pensó por un instante que lo que había en sus ojos era algo más que ego profesional. Estoy segura. Robó el cuadro y lo sustituyó por una falsificación. No tengo ni idea de por qué hizo que lo dañasen, ni por qué Abraña ha declarado que el cuadro era falso desde el principio. Y, si le soy sincera, me da igual. Pero sé que lo hizo. ¿Cómo? En los últimos 10 años ha hecho 12 ofertas por ese cuadro. Las han rechazado todas. No ha mostrado interés por cualquier otro cuadro de Durantez, pero es evidente que este en cuestión le fascina. Cuando ocurrió el incidente, fue el único que no puso gesto de horror. ¿Por qué? Porque sabía que aquel cuadro no valía nada. Eso es todo lo que tiene. ¿Qué me interesaba más la mujer con la que estaba que el cuadro? Para mí es suficiente. Me alegro, pero con qué piensa amenazarme. No puede acudir al jeque, que ya ha admitido que el cuadro era falso. Ni puede ir a la policía. Nadie ha denunciado un robo. Y el cuadro falso se dañó antes de venderlo, así que no se ha cometido ningún delito. Podría acudir a la prensa, le dijo ella, fulminándolo con la mirada. Y parecería que intenta tapar un error profesional con desesperación y mentiras, le dijo él en tono condescendiente. También podría volver a robarlo. Sebastián dejó escapar una carcajada y, tal y como esperaba, eso la enfadó. Antes tendría que encontrarlo. Le parece gracioso. Inquirió ella. No se lo parecía, pero necesitaba que se apensase lo contrario. Me han suspendido de empleo y sueldo. Así que no solo ha robado el cuadro, su gracia, sino que me ha robado mi trabajo, mi carrera, mi futuro. Todo por lo que llevo años trabajando. Sebastián se sintió como si le acabasen de dar una bofetada. Bonnaires debía de haberle enviado a la única persona íntegra que había en la empresa. Se sintió culpable. Sintió que aquello era injusto. Así que, aunque tarde un año, o diez, encontraré alguna prueba. Porque siempre hay pruebas? Es probable que no lo hiciese usted personalmente. Localizaré a todas las personas con las que haya hablado en los últimos seis meses. Visitaré todos los lugares a los que haya ido en los últimos seis años. Si intenta trasladar el cuadro, me enteraré. Si intenta venderlo, lo sabré. Tal vez sea un hombre de negocios multimillonario, pero yo he vivido rodeada de arte desde que nací. Utilizaré todos mis contactos para conseguir recuperar el verdadero Durantez. ¿Qué discurso? comentó él en tono seco a pesar de que estaba realmente impresionado. La vio como a un fénix que resurgía de sus cenizas, gloriosa, dorada, irresistible. Quiso abrazarla. Pero supo que, si aquella mujer hacía lo que le estaba prometiendo, no sería solo él quien pagaría el precio. Había muchas personas implicadas, personas que habían confiado en su plan. Un plan que iba a salir bien. Si a descruzó las piernas, se puso en pie y se giró para abrir la jaula. Él la imitó y se quedaron casi frente a frente. «Voy a averiguar lo que ocurrió exactamente, quién lo ayudó, y se lo contaré al mundo», le prometió, fulminándolo con la mirada antes de salir. Sebastián volvió a excitarse al ver su espalda desnuda. La rectitud de sus hombros le hizo sonreír. La agarró por la muñeca con firmeza, pero con suavidad al mismo tiempo, y la hizo girarse hacia él, apartando así de su vista la sensual curva de su espalda. —Es un juego muy peligroso, le dijo en tono más serio de lo que había pretendido. —¿Usted lo ha empezado? le respondió ella. Sebastián no podía contradecirla. Ni podía seguir ignorando la única solución posible que se le había ocurrido. Era arriesgada, pero podía funcionar. —Tengo una oferta. Piensa que puede comprarme. —¿Por qué iba a necesitar comprarla? ¿Por qué ha robado el cuadro? Yo no he dicho eso, pero tampoco puedo permitir que vaya por ahí haciendo acusaciones. No es bueno para mi negocio. ¿Qué negocio? ¿El de ladrón de arte o el de hostelero? Si soy culpable de lo que me acusa, para ambos, supongo. Sabía que solo había una manera de saber cómo de peligrosa era si a ti... Mantén cerca a tus amigos y todavía más cerca a tus enemigos. ¿Y si le doy 14 días? —Le sugirió. —¿Catorce días para qué? —¿Para que acceda sin límite a mi vida? —Veinticuatro horas al día durante catorce días y si, después, no ha encontrado ninguna prueba, desistirá. Se marchará y no volverá a pensar en ello. —Dos semanas. —Debería considerarse afortunada. —No suelo tolerar ninguna compañía femenina más de dos días. —Yo no soy ese tipo de compañía, replicó ella. «Me estoy empezando a dar cuenta. ¿Y si encuentro alguna prueba? ¿Si encuentro el cuadro?» Él sonrió, fue una sonrisa oscura, depredadora. «Si soy tan inepto como ladrón de arte como para haber dejado rastro, la felicitaré». Si ya no podía creer lo que estaba oyendo. No solo Sebastián pensaba que era incapaz de hacer lo que le había dicho, sino que, además, estaba jugando con ella. Apretó los puños con tanta fuerza que supo que las uñas dejarían marcas en sus manos. Estaba deseando demostrarle que estaba equivocado y demostrar que era culpable. No era tonta. Sabía que no tenía el dinero ni los contactos necesarios para investigarlo, pero tampoco era tan ingenua como para pensar que sería tan sencillo. ¿Y qué implica ese acceso a su vida? Le preguntó con cautela. «Puede acompañarme a donde vaya». Puede estar a mi lado durante las reuniones de trabajo, ir conmigo a eventos, desayunar, comer y cenar conmigo si así lo desea. Ha dicho 24 horas al día. También puede acompañarme por las noches. Mi cama es lo suficientemente grande. Lo mismo que su ego, espetó ella. Hay habitaciones libres, si prefiere dormir en otra. Eso, si es que confía en que no voy a huir con el cuadro robado en mitad de la noche. No confío en absoluto. Hace bien. Por eso sé que no me lo va a poner fácil. ¿Por qué iba a ser esto mejor que seguir investigando por mi cuenta? Le preguntó. Él se quedó pensativo. Le permitiré que me haga una pregunta al día y contestaré con la verdad, sea cual sea. Solo una. Es más de lo que le he ofrecido a cualquier otra mujer que ha pasado por mi vida. Ella lo creyó. Pensó que aquella era su única oportunidad. Era más de lo que había esperado conseguir. —Está bien. —Acepto. Va a ser un cambio muy importante en su vida. No será un problema. No tiene marido ni amante que vaya a ponerse celoso. —No, pero sé defenderme sola. —Me alegro. Su respuesta la enfadó. —No quiere que sus abogados redacten ningún documento. —Le preguntó. —Me conformo con un acuerdo entre caballeros, le dijo él. No es un caballero. Entonces, tal vez quiera que sus abogados redacten esos documentos. Ella se quedó callada. Eso pensaba, le dijo él, sacando una tarjeta de visita de su bolsillo y entregándosela. En ese caso, nos veremos mañana a las nueve de la mañana. Se vio marchar y se sintió como cuando el sol se ponía y caía el frío de la noche. El juego ha empezado, Sebastián, pensó. Capítulo 4. Entrevistador 1, pregunta, entonces, a ver si me ha quedado claro. El duque de Gaeten la invitó, ¿a qué? A vivir dos semanas en su casa. ¿Y usted accedió? Señorita Keating, responde, sí. Entrevistador 1, pregunta, después de haberlo acusado de haber robado el cuadro. Señorita Keating, responde, sí. Entrevistador 1, pregunta, sabiendo que estaba buscando alguna prueba de que había robado el cuadro. Señorita Keating, responde. Sí. Entrevistador 2, en un susurro, pregunta, ¿y cómo era su casa? Entrevistador 1, se aclara la garganta. Entrevistador 2, en voz más alta, pregunta, quiero decir, ¿en cuál de sus casas? Se levantó la vista hacia la mansión que tenía delante y la sensación fue de dehbu. La puerta era negra y el llamador de bronce, pero no era la cabeza de un león, como en Victoriana, sino de un ciervo. Todavía podía cambiar de opinión. No tenía por qué hacer aquello, pero aquel hombre se lo había quitado todo. Se había dejado su pasado atrás para dirigirse a un nuevo futuro. Si no demostraba a Bonaires que el duque había robado el cuadro, que ella había tenido razón, nunca podría volver a trabajar en la industria. Había perdido demasiado. Se negaba a perder aquello también. Por eso permitió que un mayordomo uniformado la guiase a través del suelo marmolado hacia un piso inferior de aquella casa de Nilsbridge. Sintió que el aire empezaba a estar más caliente y que olía ligeramente a cloro. Atravesaron una puerta y el olor aumentó. Ella dio un grito ahogado. El mayordomo se retiró sin reaccionar a su sorpresa, acostumbrado, al parecer, a aquella reacción, y la dejó junto a una piscina azul cielo. El suelo era de arenisca y todo el sótano estaba iluminado de un modo que hacía que el ambiente fuese cálido y reservado. A lo largo de la piscina había unos arcos y mucha vegetación. Oyó el sonido del agua y volvió a mirar hacia la piscina, en la que vio a alguien deslizándose hacia ella. Sia se quedó sin aliento al ver emerger a Sebastián y apartarse el pelo de la cara. Sus ojos, que eran casi del mismo color que el agua, la miraron sin ningún tipo de vergüenza, haciendo que se sintiese incómoda. Sebastián apoyó las manos en el bordillo y salió de la piscina con una gracia de la que se sintió envidia. Aunque no fue lo único que sintió. La última vez que había visto a un hombre en traje de baño había sido en la playa de Brighton y no había sido nada parecido a aquello. Acostumbrada a valorar obras de arte, Sia no pudo evitar fijarse en cómo caía el agua de su pelo, por los hombros, bajando hacia unos músculos que no había conseguido solo nadando. Siguió el avance del agua por sus pectorales y abdominales y deseó alargar las manos hacia ellos. Las caderas eran estrechas, pero no demasiado, otra muestra de su masculinidad. Sia intentó ser objetiva, observar de manera puramente profesional, pero no pudo. Tal vez hubiese estudiado el cuerpo humano más que muchos médicos y trazado con las manos frías esculturas de mármol, pero nunca había visto a un hombre de carne y hueso así y no pudo evitar ruborizarse. Era sobrecogedor. Lo miró a los ojos y se dio cuenta de que él también lo sabía. Nos gusta mantener la temperatura aquí abajo, comentó, tomando una toalla, sin romper el contacto visual, por motivos obvios. Puede tomar prestado un traje de baño cuando quiera. Prefería no ponerme lo que se haya dejado su novia, respondió ella en tono ácido. Son para los invitados. Mi novia no necesita traje de baño, le respondió él. Se giró y Sia deseó clavarle las uñas en la definida musculatura de la espalda y aprovechó mientras se ponía la toalla alrededor de las caderas para intentar salir de aquel encantamiento. —¿Quiere desayunar? —le preguntó Sebastián. Atravesaron la puerta por la que había entrado Sia para volver a la parte principal de la casa. Los pies desnudos de él fueron dejando marcas en el suelo. Sia deseó pisar encima, seguir sus pasos, meterse en aquel extraño mundo de mayordomos, Piscinas cubiertas y baños sin ropa que, sin duda, no era el suyo. Sebastián supo que Sia lo estaba siguiendo mientras recorría los pasillos de su casa de Londres. Nunca le había importado ir directamente de la piscina a desayunar, nunca le había molestado ir descalzo, con el pelo todavía mojado, pero había algo en Sia, sí, tan estirada y tan vestida, que hizo que se sintiese incómodo. Se puso el albornoz blanco que el mayordomo le había dejado junto a la mesa del desayuno. Había tenido la esperanza de que su imaginación le hubiese jugado una mala pasada. Se había intentado convencer de que su belleza no lo afectaba, de que había sido fruto de las luces, de su inesperada aparición, incluso del reto que le había presentado. No había esperado sentir aquella, tensión. Y no sabía si ella también la sentía. En ocasiones parecía que sí y otras, que no. Le hizo un gesto para que tomase asiento antes de sentarse él. Pasó la vista por la mesa del desayuno. Había café recién hecho, fruta fresca, croissants, una selección de carnes frías e incluso huevos duros. Estuvo a punto de echarse a reír. Se preguntó qué diría si así le contaba que, normalmente, solo se tomaba una tostada. Dudó que lo creyese. «Quiere café». Le ofreció, empezando a servirle una taza antes de que asintiera. «Así que esto es lo que hace todo el día» le preguntó ella. Nadar, comer y disfrutar del lujo. ¿Quieres saber lo que hago? inquirió él en tono más bien presuntuoso, poniéndose a la defensiva. Lo menos posible. Aunque no era cierto. Había trabajado toda la noche, hasta las seis de la mañana, para intentar solucionar un problema en su hotel de Hong Kong. En realidad, estaba agotado, enfadado, y aquel era el enésimo café que se tomaba desde hacía ocho horas pero no iba a contárselo. Si, sí, ah, por el contrario, parecía estar muy fresca. Iba vestida con una camisa blanca sin botones y con el cuello en V y unos pantalones azules marino de lana, de tiro alto y estilo palazzo. Debía de haber pasado calor en la piscina. Sebastián tuvo la impresión de que aquella era su ropa de trabajo. Era de calidad y le sentaba bien. Debía serlo, por supuesto, si tenía que reunirse con jeques, miembros de la realeza multimillonarios y quien quisiera hacerse con una valiosa obra de arte, pero Sebastián tuvo la sensación de que no encajaba exactamente en aquella imagen. Tuvo que apartar la mirada de ella cuando alargó la mano para tomar la taza de café. Al ver su delgada muñeca, una piel que le había parecido clara en la piscina, pero que con la luz natural era más dorada, pensó en la suya propia, mucho más morena, pegada a aquella y sintió que perdía el control. Clavó la vista en la pequeña bolsa de viaje que había junto a la puerta de la habitación. —¿Es eso todo lo que ha traído? Le preguntó sin pensarlo. Su ausencia de movimiento le hizo darse cuenta. Casi todas las personas se movían, reaccionaban cuando les hacían daño, ya fuese verbalmente o de otro modo, pero sí si aparecía diferente. No obstante, en su silencio, Sebastián oyó que le decía, «Es todo lo que puedo permitirme». Y se sintió como un cretino. —Me gustaría echar un vistazo. Él le hizo un gesto para que lo hiciera y Asia le sorprendió. —¿No quiere, acompañarme? —le preguntó, sorprendida y frustrada al pensar en recorrer su casa sola. —Puedo investigar toda la casa. —No tengo nada que ocultar, le respondió él, dando un sorbo a su café. —Aquí. —No tiene nada que ocultar aquí, le contestó ella. Sebastián arqueó una ceja. Tal y como ha declarado orgullosamente, tiene varios hoteles por todo el mundo, al menos tres casas, una en Londres, otra en Siena y otra en Nueva York. Es poco probable que me permitiera inspeccionar la casa si tuviese el cuadro aquí. Sin embargo, por si acaso es un farol, voy a darme una vuelta, decidió, poniéndose en pie. Por supuesto. Y, cuando haya terminado de investigar, Benjamin la acompañará a su habitación. Mientras tanto, yo tengo algo importante y relajante que hacer, pero, si me necesita, soy todo suyo. Sia fue pensando en aquellas palabras mientras subía las largas escaleras de la mansión de cinco pisos. A pesar de lo que le había dicho, sabía que el cuadro no estaba allí, pero mientras paseaba por los pasillos, llenos de obras de arte, antigüedades y valiosos muebles, su decepción se convirtió en admiración y, poco después, en confusión. No se lo había imaginado así. Todo era increíble, pero sobrio. No había nada divertido en la decoración. No parecía la casa de un Playboy. Y todo aquel espacio, ¿para qué quería tanto espacio una persona sola? Abrió una puerta y vio otra habitación vacía. Todas estaban limpias, impolutas, como esperando a ser llenadas y, de repente, se apensó que era una casa en la que Sebastián debía de sentirse muy solo. Bajó unas escaleras y llegó a un piso que parecía igual que el que estaba por encima. Ya casi sin fijarse en los impresionantes cuadros que había colgados de las paredes, Sia se preguntó si Sebastián tampoco sería consciente de su belleza, como le estaba ocurriendo a ella, y le entraron ganas de echarse a reír. Llevaba solo un par de horas en aquel mundo y ya había dejado de importarle si el siguiente cuadro sería un Picasso o un Degas. Aunque, mientras lo pensaba, miró a su alrededor con la esperanza de encontrarse realmente con un Degas. Sonrió, abrió una puerta y pronto se dio cuenta de que aquella habitación no era como las demás. La cama no estaba perfectamente hecha, sino que las sábanas estaban arrugadas. La almohada todavía tenía la marca de una cabeza y el aire aún olía a un aftersafe que le resultó, muy a su pesar, familiar. Oyó un sonido que tenía que haber hecho que mirase hacia la puerta entreabierta que había al otro lado de la habitación, pero si no podía apartar la mirada de la enorme cama. Estaba intentando calcular cuántas personas cabrían en ella cuando vio algo con el rabillo del ojo que llamó su atención. Una vez más, lo vio con una toalla alrededor de la cintura y se le cortó la respiración. Tenemos que dejar de encontrarnos así. Ella gimió con frustración y salió rápidamente de la habitación mientras oía a Sebastián reírse a sus espaldas. Era extraño que hubiese otra persona en aquella casa. Nunca llevaba a sus amigas allí, a pesar de lo que le había dicho Asia en la piscina. Así que, que ella se moviese de manera independiente por su espacio le resultó, raro. Había estado a media cena cuando se había dado cuenta de que, tal vez, se habría querido acompañarlo. Entonces, Benjamín le había informado de que ella había pedido que le llevasen la cena a su habitación. Sebastián tenía que reconocer que no había pensado bien cómo lo iba a hacer. No obstante, le había parecido la única manera de asegurarse de que las personas que lo habían ayudado, a las que él había ayudado, siguiesen teniendo su protección. Por eso, tras convencerse de que había tomado la decisión correcta, le pidió a Benjamin que invitase a a tomar una copa con él. Y mientras clavaba la vista en el horizonte londinense desde la terraza del tejado, pensó que si Keating era todo un enigma. Había pensado que, nada más verlo, le haría una pregunta. Era evidente por cómo le había hablado en Victoriana, que era una mujer valiente. Incluso se había atrevido a acusarlo de haber robado un cuadro valorado en más de 100 millones de libras. Pero, al mismo tiempo, se había ruborizado en la piscina y había salido corriendo de su dormitorio. Y entre las dos mujeres solo había una diferencia, el uso del alias Henry. Tiene una casa muy bonita. Todavía iba vestida con la blusa blanca y los pantalones azules y Sebastián pensó que no parecía tener ni un pelo fuera de su sitio mientras se acercaba hasta donde él estaba sentado y el sol se ponía lentamente en el horizonte. Le hizo un gesto para que tomase asiento enfrente de él. La mirada de si sí apareció suavizarse un instante ante el gesto de caballerosidad, hasta que su respuesta la sorprendió. —Esta no es mi casa. Sebastián no había pretendido ser tan brusco. —Entonces, ¿qué es? Le preguntó si a mientras se sentaba y sonreía un instante al ver que Benjamín le servía una copa de vino. —¿Es esa la pregunta de hoy? Le preguntó Sebastián. —No la que ha accedido a contestar con la verdad, no. —Mi residencia principal está en Siena, le respondió él. —Es la primera propiedad que compré tras marcharme de España. —Echa de menos España. Hubo una pausa. —Sí. Es extraño, pensar en no poder volver nunca a casa cuando fue la última vez que estuvo allí. Tenía 18 años. Mi padre tomó una decisión equivocada acerca de con quién quería hacer negocios y lo perdió todo, aunque no fue el único. Fue una vergüenza, no solo para nuestra familia y para los demás inversores, sino también para algunos miembros de la realeza. Y dado que mi padre era el principal inversor, nos tuvimos que marchar. Sebastián recordó aquella noche. cómo habían llegado unos hombres para llevárselo todo, dejando las habitaciones y las paredes vacías mientras Eduardo se quedaba sentado en su sillón, con una copa de vino en la mano, ignorando a Valeria, que no dejaba de gritarle palabras malsonantes. María se había quedado en lo alto de las escaleras, en camisón, asustada, sin saber qué estaba pasando. Sebastián había echado a aquellos hombres de casa mientras estos lo amenazaban con volver con la policía. Se había dado cuenta de que su padre era incapaz de reaccionar, así que había tenido que actuar. En menos de 24 horas, Sebastián se había puesto en contacto con unos abogados, había hecho un inventario de todas sus fincas y de lo que les quedaría después de que el gobierno español les quitase sus propiedades. Con la ayuda de algunos empleados de la casa, María había preparado una maleta. Le había pedido a Valeria que se ocupase de ella y de su marido mientras vigilaba que no se llevasen los objetos que habían pertenecido a su madre antes de casarse con Eduardo. Aunque estos no habían estado en la familia mucho tiempo más. Durante los siguientes meses, Sebastián se había visto obligado a venderlo casi todo. Lo único con lo que se había quedado era para María, un collar de su madre que nunca se quitaba. Él no se había quedado con nada. En parte, porque solo había una cosa que quería de su niñez y, casi veinte años después, lo había conseguido. Fue más duro para María, dijo por fin, muy serio. Solo tenía ocho años cuando ocurrió. Tener que dejar a sus amigos su colegio, fue difícil. Se asintió pena por la hermana de Sebastián. Ella había tenido siete años cuando toda su vida había cambiado, pero no pudo evitar preguntarse. «¿Y para usted? ¿Es esa su pregunta de hoy?» «No», le respondió ella con frustración. Él la miró un instante, antes de darle un sorbo a su copa. Sebastián estaba tomando vino tinto, mientras que ella había preferido blanco. Lo vio tragar y se sintió extrañamente hechizada por el movimiento. La brisa de la noche alivió el calor de su piel y miró hacia el horizonte. Las luces tenues y los grandes maceteros de terracota casi la hacían olvidarse de que estaba en una de las ciudades con más actividad del mundo. —¿Por qué Henry? —le preguntó él, haciéndola volver al presente. Se si apensó en no responder, como había hecho él, pero necesitaba preparar a Sebastián para cuando le hiciese su pregunta. Es la abreviatura de Henrietta, mi segundo nombre. Mi padre solía llamarme así cuando vivía con ellos. ¿Y por qué dejó de vivir con sus padres? Le preguntó él con curiosidad. No me ha investigado. Sebastián se encogió de hombros. ¿Qué tendría eso de divertido? Tenemos 14 días para conocernos. De verdad no lo sabe. Le preguntó ella. Mi padre era Ating. Él frunció el ceño. Él. sí, el falsificador más célebre de Europa, que alcanzó unos beneficios de unos 10 millones de libras, que fue entregado a la policía por su esposa. Ese Jon Keating. Sí, le respondió ella. Como ve, estoy acostumbrada a convivir con la infamia. Al decir aquello, cuyo objetivo era herir el ego de Sebastián, se asintió que se abría en ella una herida que había creído cicatrizada. Sin embargo, continuó hablando Después de que detuviesen a mi padre y del escándalo de la traición de mi madre, me fui a vivir con mi tía Eleanor, que era todo lo contrario que su hermana Michaela. Conservadora, sensata, soltera. Cuando se ocupó de mí tenía poco dinero y ninguna obligación real. Era familia, por supuesto que tenía una obligación, comentó Sebastián. Me llevó a un buen colegio y me puso los límites de los que había carecido mi vida hasta entonces. ¿Y dónde está su madre ahora? Supongo que se habrá muerto en la cama de algún hombre casado. Sebastián la miró con sorpresa, pero si llevaba mucho tiempo gestionando las emociones relacionadas con sus padres y hacía muchos años que no había visto a su madre en persona. ¿Y por qué decidió dedicarse a la tasación de obras de arte? Lo llevo en la sangre, le respondió ella de inmediato, como si nunca hubiese tenido elección. Mientras Sebastián intentaba aunar toda la información que Sia le había dado e imaginaba lo difícil que debía de haber sido intentar tener éxito en un mundo en el que su apellido estaba unido al de un hombre que se había dedicado a engañar, se sintió muy impresionado y también enfadado. Enfadado porque no se suponía que tenía que haber sido Sia quien valorase el cuadro. No, tenía que haber sido Sean Johnson, un hombre que se habría merecido el castigo que Bon le iba a poner a Sia. Sebastián no pudo evitar frotarse la mandíbula. Una vez más, se sintió culpable. Le había complicado la vida hacia Keating y en esos momentos no sabía cómo compensarla por ello sin perder todo lo que tanto le había costado conseguir. Haga la pregunta, le pidió. ¿Por qué dijo el jeque y que su cuadro era falso, si no lo era? Entrevistador 1, pregunta, ¿por qué le preguntó eso? Señorita Keating, responde, ¿por qué no se lo esperaba? Entrevistador 2, pregunta, porque no le preguntó directamente dónde estaba el cuadro. Señorita Keating, responde, porque no me lo habría dicho. Entrevistador 2, comenta, pero había prometido responderle la verdad. Señorita Keating, suspirando, responde, me habría dicho que estaba en una caja fuerte, o algo parecido, o que no lo sabía. Lo que podría haber sido verdad, ya que podía haberle pedido a alguien que se llevase el cuadro y lo tuviese escondido durante un tiempo. —Entrevistador 2, comenta, ya. —Entrevistador 1, pregunta, ¿y por qué le preguntó por el jeque? Era lo último que Sebastián había esperado que saliese de su boca. Había sentido curiosidad por ver qué rumbo tomaba Sia y ésta lo había sorprendido. —No estoy seguro de poder responder a esa pregunta, empezó. —Inténtelo, le dijo ella en tono frío. Sebastián miró hacia lo lejos. El jeque no admitirá el robo porque no le interesa que se monte un escándalo al respecto. ¿Por qué? Si hay una investigación, intervendrá la policía. Pero el robo le ha costado 100 millones de dólares, le dijo Sia. Pues imagine la cantidad que quiere proteger de una investigación criminal. Últimamente han empezado a investigar a representantes de Estado que aceptan sobornos y hacen tratos bajo la mesa. ¿Qué quiere decir? Él suspiró. No había imaginado que la conversación tomaría aquellos derroteros. ¿Qué sabe del jeque? Solo lo vi una vez, cuando fui a Sarjarere a valorar el Durrantez. ¿Y qué le pareció? Siá se quedó pensativa. No podía evitar tener la sensación de que aquello era una especie de prueba. Solo me lo presentaron y después, se marchó. No puedo decir que me llenase de calor y alegría, pero tampoco tenía por qué hacerlo. En realidad no estaba siendo sincera. Echando la vista atrás, recordó que no le había gustado cómo había tratado a sus empleados ni el ambiente que había habido en el palacio. Le voy a contar algo del jeque. Como muchos otros gobernantes, es un hombre que ha recibido una buena educación, muy rico, con muchos contactos. Parece ser una persona de mente abierta, interesada por la ecología, fue uno de los primeros en firmar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, tiene un programa increíble de cría de puras sangres, con el cual se supone que también apoya a los animales en peligro. —¿Pero? —le preguntó ella. —Pero en realidad es un déspota capaz de hacer caer todo su poder sobre cualquiera que lo haya ofendido o que, sencillamente, no haya hecho lo que él le haya pedido. Su venganza es cruel, casi enfermiza, y tiene encerradas en su palacio a personas de su propia familia. —¿Por qué? ¿Por qué en algún momento han querido marcharse del país? Casó a cuatro de sus hijas por interés político antes de que cumpliesen los 16 años y la más joven solo consiguió escapar a su destino porque el jeque se jugó su mano y la perdió. Y eso, si a, le pareció bien a su hija porque era su única manera de escapar. Todo eso me parece inconcebible. ¿Por qué? ¿Por qué lo conoció? ¿Porque Bonaires hace negocios con él? No me lo puedo creer añadió ella, a pesar de que sí podía. Si también se le da descubrir falsificaciones, míreme a los ojos y dígame si estoy mintiendo. Si ya no quería mirarlo a los ojos, porque sabía lo que iba a encontrar en ellos. Y, de repente, se sintió enfadada. Enfadada con Sebastián, pero no por él, sino porque, de no haber sido por él, no habría sabido que había robos, falsificaciones, nepotismo, miembros de la familia atrapados. Matrimonio forzosos y acuerdos secretos en la empresa para la que trabajaba. Debería irse a la cama. Ha tenido un día muy largo y mañana también lo va a ser. ¿Por qué? Le preguntó ella. Porque mañana nos marchamos al Caribe? ¿Qué? No tiene que venir, pero mantengo mi oferta de que me acompañe durante 14 días. Y no puedo dejar de trabajar por usted. Pero pensé que trabajaba lo menos posible. Sí pero me gusta estar rodeado de belleza mientras lo hago. Sia no supo si se refería a ella o al Caribe, pero estaba empezando a ver cómo funcionaba Sebastián. Decía la verdad y mentía en igual medida para que ella nunca supiese qué pensar. Sebastián se quedó en la terraza al menos una hora más desde que Sia se marchó. Tal vez estuviese enfadada con él, no estaba seguro, pero había tenido que pedirle que se marchase. Había empezado a darse cuenta del lío en el que estaba metida y él no había querido ver cómo se rompía. Iba a tener que ser fuerte para lo que le esperaba, porque él no podía permitirse frenar. Capítulo 5. Entrevistador 1 pregunta: a ver si me ha quedado claro. No respondió a las llamadas porque estaba en un avión con el hombre que pensaba que había robado el cuadro a Bonnaires, camino del Caribe. Señorita Keating. responde: Yo pienso que le había robado el cuadro al jeque pero sí. Entrevistador 2, pregunta, tú no habrías sido? Entrevistador 1, comenta, no se trata de eso. Señorita Keating, responde, pensé que era posible que el cuadro estuviese allí. Entrevistador 2, pregunta, y fue así. El viento la despeinó, sacudió su camisa de manga larga e incluso estuvo a punto de hacerla retroceder mientras esperaba junto a las escaleras para subir al avión privado. Pero se puso firme frente al viento y apretó los dientes para no darle una bofetada a Sebastián, que estaba sonriendo. El motivo de su sonrisa estaba a sus pies; era una caja del tamaño exacto del cuadro Mujer enamorada. Está segura de que no quiere ver lo que hay dentro. La retó. No, estoy bien, gracias. Aunque sí que quería. Y él lo sabía. Pero si saldría perdiendo si miraba y también si no lo hacía y, al menos, al no hacerlo. Parecería que no le importaba. Le dio la espalda a Sebastián, que estaba demasiado guapo con unas gafas de sol de aviador, pantalones vaqueros y una camisa azul oscura. A pesar de su aspecto desenfadado, se notaba que era un hombre muy rico. Sia estaba a punto de preguntar a qué estaban esperando cuando tres coches oscuros y brillantes avanzaron por la carretera casi en procesión. Se detuvieron en fila delante del avión y un hombre sacó del maletero del coche del medio dos petates negros. El hombre depositó las bolsas probablemente en la parte trasera del avión y volvió al coche. Después, los tres vehículos volvieron a alejarse tan despacio como habían llegado. «No me lo creo», le dijo ella mientras iba hacia las escaleras. «¿Qué?», le preguntó él, casi riendo. «Lo ha hecho a propósito. No sé a qué se refiere. Estoy segura de que no hay nada importante en esas bolsas, como mucho, arena para gatos». Para el dueño de un gato la arena puede ser bastante importante, le dijo él, subiendo detrás de ella las escaleras. Se asomó la cabeza y vio que el interior del avión era sorprendentemente espacioso. Puso los ojos en blanco al ver los petates cada uno en un asiento. Su teléfono móvil vibró por cuarta vez esa mañana. No se quede sin responder por mí, le dijo Sebastián. Por favor. Da igual. Está segura. Podría ser importante y no va a poder hablar durante el vuelo. Ella sacó el teléfono y lo apagó delante de él a pesar de saber que debía de ser importante. Debía de serlo para que la hubiesen llamado de Bonnaires cuatro veces en la última hora y media. Pero la habían suspendido de empleo y sueldo y eso no estaba bien. Después de la conversación que había tenido con Sebastián la noche anterior, había repasado una y otra vez en su cabeza la reunión que había mantenido con su jefe. porque David no había podido acceder a sus archivos? porque a no le había enviado los documentos que demostraban la autenticidad del cuadro. Este había dicho que los tenía Sean, pero no era normal separar los documentos del cuadro. Y ella tampoco los había visto en Bonnaires. Y ya no podía acceder a los documentos ni saber si siempre habían estado ahí, porque si no habían estado ahí, entonces Bonnires y Sean habían sabido que iban a subastar un cuadro sin sus documentos, lo que no era exactamente ilegal. No obstante, un documento de autenticidad era como un recibo de venta. Eso significaba que no estaban seguros de si el jeque había obtenido el cuadro por cauces legales. Y Bonaires no debería haber llegado a un acuerdo en esas circunstancias, pero lo había hecho. «Por favor, siéntese donde quiera», le dijo Sebastián, interrumpiendo sus pensamientos, antes de dirigirse hacia la cabina. Ella miró a su alrededor, sin saber dónde sentarse. Esperó un momento a que Sebastián volviese de hablar con el piloto, pero no lo hizo. Ella frunció el ceño y fue hacia la cabina, llamó a la puerta. —Adelante. —¿Qué está haciendo? Inquirióse al verlo sentado en el lugar del piloto. —Llevarnos al Caribe, le respondió él sonriendo. —No, no, de eso, nada. —También puede venir en un avión comercial. —Si quiere, puedo decirle a Benjamin que le compre un billete. Solo llegará unas catorce horas después que yo. Al ver que no le respondía, Sebastián añadió. —Soy piloto. Vamos a tener buen tiempo, así que supongo que será un vuelo agradable. El espacio era pequeño, Sia miró a su alrededor. —Sia, la llamó él para volver a reclamar su atención. —Puedo pilotar este avión y le prometo que, si prefiere volar en... —No, no, le respondió ella riendo. —Confío en usted. En lo que a esto respecta, quiero decir. Lo siento. ¿El qué? Eso debe de haberle dolido. Ella no pudo evitar darle un golpe en el brazo, acto que, por un instante, lo sorprendió a ambos. Puede quedarse aquí conmigo, añadió él. Ella miró el asiento y tomó la decisión de quedarse. En realidad, estaba emocionada. Vio fascinada cómo Sebastián hablaba por el micrófono que llevaban los cascos, comunicándose con alguien para que le diese permiso para despegar. El avión empezó a avanzar despacio y después tomó velocidad y ya se dio cuenta de que estaba sonriendo cuando las ruedas dejaron de tocar el asfalto. Tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse a gritar, se mordió el labio y se agarró las manos. Nada funcionó. Cuando Sebastián la miró, sonreía de oreja a oreja. ¿Qué hace para divertirse? Permitir que un Playboy multimillonario me lleve al Caribe. Sebastián todavía estaba sonriendo cuando desplegó las escaleras de su avión privado y le hizo un gesto hacia para que bajase delante de él. En realidad, el vuelo había sido mucho más agradable de lo esperado en cuanto Sia se había relajado. Esta había rechazado la invitación de tomar los mandos, pero Sebastián sospechó que accedería la siguiente vez. Aunque no habría una siguiente vez, se recordó. Les quedaban trece días y no podía olvidarse de que Sia representaba una amenaza, así que lo mejor sería guardar las distancias con ella. Pero se olvidó de todo aquello al ver a Jai, el gerente de su hotel. Llevaba 18 meses esperando aquel momento y, por fin, su hotel en el Caribe estaba a punto de abrir. Tomó un petate con cada mano y los echó sin cuidado a la parte trasera del todoterreno que los esperaba antes de acercarse a abrazar al otro hombre. Me alegro de verte, le dijo con sinceridad. Su amigo le sonrió cariñosamente. Y yo a ti, Sebastián. ¿Cómo va? Las cabañas están perfectas, todas terminadas, justo a tiempo. No me refiero a las cabañas, sino a tu familia, le dijo Sebastián. También bien. A ti le están saliendo los dientes, lo que siempre es divertido. Sebastián se giró para hacer las presentaciones y vio que Sia lo miraba casi sonriendo y con los ojos brillantes. Sia, quiero presentarle a Jai, sin el cual nada de esto estaría aquí. Ella se acercó a saludarlo. Me alegro de conocerlo. Igualmente. No obstante, me temo que tendremos que hablar un rato de negocios antes de la fiesta de esta noche. Hay una fiesta. Le preguntó si a Sebastián. Sí, le respondió él, escogiendo con cuidado sus palabras. Es una gala de preinauguración a la que van a asistir personas muy importantes. Y evitó mirar a Jai, que lo miraba confundido. Venga. Le dijo el Asia, abriendo la puerta del Jeep. Sintió la tentación de llevarla por el camino más largo para tardar media hora en vez de 15 minutos en llegar al hotel, pero se miró el reloj y se dio cuenta de que no tenía tiempo. A regañadientes, tomó la carretera principal de las tres que había en aquella isla que había comprado y en la que había decidido construir su último hotel. Según se iban acercando a la costa, se veía el azul del mar a través de las palmeras, la arena de la playa era dorada pero Sebastián también vio con el rabillo del ojo los destellos rosas, morados y amarillos de las flores exóticas. Miró hacia a través del espejo retrovisor y se dio cuenta de que lo observaba todo maravillada mientras el aire que entraba por la ventanilla abierta jugaba con su pelo. Sebastián conocía la sensación. Se había sentido igual la primera vez que había estado allí, y había decidido que aquel lugar tenía que ser suyo. El calor era soportable, la temporada de lluvias había terminado un par de semanas atrás y, al respirar hondo, Sebastián sintió que se relajaba a pesar de los requerimientos de aquella velada. Enseguida llegaron delante de la recepción del hotel y Ajay salió del jeep de un salto para abrirle la puerta hacia. Sebastián había visto fotografías, pero la realidad lo impresionó, aunque, en realidad, lo que estaba deseando era ver el interior. —¿Cómo son? —le preguntó a Ajay. Este lo miró con los ojos brillantes. —Juzga por ti mismo. Sebastián subió corriendo las escaleras del único edificio de dos pisos que había en toda la isla, para tener un par de momentos para apreciar a solas la belleza de los encargos que había hecho antes de compartirla con Ajay y Sia. Aprovechó aquellos momentos tan necesarios y respiró hondo, maravillado, al darse cuenta de que lo que hasta India ya había creado allí era increíble. Entonces, oyó los pasos de Sia a sus espaldas y se giró para ver su reacción. Sia se había quedado sin habla. Había seguido a Sebastián, pero más despacio, fijándose en el modo en que el tejado de paja y juncos del edificio se fundía maravillosamente con las palmeras y otros árboles más grandes que lo rodeaban. Miró hacia la carretera de piedra y vio la entrada de otros edificios igual de discretos, de estilo similar. Y al empujar la puerta de cristal, que estaba fría a causa del aire acondicionado del interior, se quedó inmóvil de repente. La recepción era amplia y el techo estaba abierto hasta el balcón del segundo piso. En medio había un precioso mostrador de madera oscura, pulido hasta la perfección, pero no fue eso lo que llamó la atención de Sia, sino dos enormes cuadros abstractos que colgaban a ambos lados del mostrador y que iban desde el techo del segundo piso hasta el suelo de la planta baja. Cada uno de ellos medía fácilmente 10 metros de alto y, tal vez, 7 u 8 de ancho, eran impactantes. Había en ellos algo casi barroco, como los cuadros mitológicos de Poussin, era como si se apudiese ver en aquellas formas y salpicaduras una montaña de cuerpos como resultado de una guerra entre ángeles y demonios. No obstante, en aquella cargada mezcla de colores y textura no había personas, solo una energía que hizo que le hirviese la sangre en las venas mientras los miraba. Era como si la llamasen, como si la retasen a actuar, a querer. También había en ellos algo inquietante. Algo que le resultaba vagamente familiar. Sacudió la cabeza, incómoda con la sensación. «¿No le gustan?» le preguntó Sebastián. «No, lo cierto es que me encantan», le respondió Sia, «pero no sé quién es el artista». India Ye. Es senegalesa, pero vive en Francia». «Son increíbles», comentó ella, dándose cuenta de que no había oído hablar del artista ni había visto ningún cuadro suyo antes. «Sí. Ha sido un encargo reciente», —le respondió Sebastián sin mirar a los cuadros, mirándola a ella. —Me temo que tengo una mala noticia. —¿Cuál? Que va a tener que alojarse conmigo? —El hotel está lleno debido a la gala de esta noche. —¿Qué? —Que no hay ninguna habitación libre, pero somos adultos, continuó él, echando a andar, seguro que sabremos manejar la situación. —¿Qué situación? —le preguntó ella mientras giraban una esquina y tenía que esquivar una palmera. Solo hay una cama. ¿Qué? inquirió de nuevo ella. Sebastián se giró de repente y sonrió. Ya hemos llegado. Se había detenido delante del bungaló más increíble que se había visto jamás. ¿Viene? le preguntó él, subiendo las escaleras y esperándola allí. Si a pensó que aquel Sebastián tan desenfadado era nuevo, no nuevo, pero más relajado y tentador. ¿O eso le parecía a ella? Subió las escaleras detrás de él, se giró para admirar las vistas y volvió a quedarse sin habla. Delante de ellos había una bahía con forma de media luna. A un lado del porche había una piscina cuadrada y pequeña, pero sorprendentemente profunda que parecía fundirse con el mar en el horizonte y, al otro lado, una hamaca. La mezcla de colores era tan intensa que hizo que se sintiese abrumada, que tuviese que recordarse respirar. Contuvo una carcajada. Tres días antes había estado en su apartamento de un solo dormitorio en Archway, mirando por la ventana, desesperada por encontrar al hombre por cuya culpa la habían suspendido de empleo y sueldo. El mismo hombre que la había llevado a la otra punta del mundo y con el que iba a tener que compartir habitación. ¿Le gusta? Le preguntó este. Y ella no le pudo mentir. Sí. Mucho, le respondió, girándose a mirarlo y dándose cuenta de que estaba mucho más cerca de lo que ella había pensado. «Bien», susurró él. Se miró hacia el interior de la cabaña. Unos enormes ventiladores de techo de madera giraban en silencio, creando una brisa suave y agradable. La enorme cama dominaba el espacio, rodeada de una mosquitera que parecía más decorativa que funcional. A la izquierda, al aire libre, había una bañera blanca con patas. «Es una cabaña para dos», le explicó Sebastián. «El baño está detrás de la cama» tomó un folleto de encima de una mesa de madera con el borde dorado y miró con cautela la cubitera que contenía una botella de champán. Encima de la mesa también había unos prismáticos. —Es para ir a ver pájaros. preguntó. —Como ya se habrá dado cuenta, no hay ninguna otra cabaña cerca, así que, sí, es para ver animales. Ella se dirigió hacia el objeto grande, de madera oscura, que Sebastián había recogido en recepción. —Y esto es un biombo, para que se dé un baño, se vista. La vio arquear las cejas y pareció sentirse dolido por el gesto. Soy un playboy, no un monstruo. Tomo nota, le dijo ella, desdoblando el biombo de té calabrada. Era una obra de arte, como casi todo lo que había en el hotel. Sias estaba centrando en los detalles porque eso la ayudaba. La ayudaba a calmarse un poco. Toda la cabaña era un espacio abierto y, por mucho que intentase evitarlo, su mirada terminaba siempre en la cama. «Yo dormiré en la hamaca». «Fuera», le dijo él. Sia intentó que no se le notase la decepción a través de la sonrisa. «Pero su vestido no llegará hasta dentro de una hora, así que...» «¿Qué vestido?» «No estaba seguro de que hubiese traído uno, así que me he tomado la libertad. Aunque tuviese razón, Sia no quería dársela. Yo voy a lavarme y a cambiarme de ropa», añadió Sebastián, quedándose como si estuviese esperando. «Ah, por supuesto. Esperaré fuera», le respondió ella, incómoda al darse cuenta de que estaba esperando a que ella se marchase. Clavó la mirada en el horizonte y pensó que tenía que grabar todo aquello en su mente. Tal vez hubiese viajado a lugares increíbles y lejanos, pero siempre había sido por trabajo. Con la tía Eleanor solo habían ido de camping, a una caravana. «Muy agradable», pero muy inglés, con vistas a dunas de arena que daban a un mar gris y frío. El Caribe era casi lo contrario. Todo tenía mucho color y así le resultó más estimulante que relajante. Estar allí era muy distinto a su vida en Londres, a su apartamento y su trabajo. Había ido de la universidad al único lugar en el que le habían ofrecido un trabajo y su agradecimiento había rozado la desesperación, aceptando cualquier tarea que le pidiesen, trabajando todas las horas que fuesen necesarias. Tal vez, cuando terminase todo aquello, debería pensar un poco más en ella. Se dio cuenta de que se le había hecho un nudo en la garganta y se obligó a respirar y a disfrutar de la belleza de un pájaro que pasaba por delante. Se giró para preguntarle a Sebastián qué tipo de ave era, pero se quedó en silencio al ver a través de los huecos del biombo los músculos de sus hombros y de su cuello mientras se afeitaba. Estaba sin camisa, con los pantalones sujetos a las caderas, el primer botón desabrochado y la cinturilla abierta como un libro, dejando al descubierto un abdomen casi perfecto. Deseó pasar los dedos por su piel, dibujar las curvas de sus músculos con los dedos, sentir el calor de su cuerpo, que no era suave ni frío como el mármol, sino caliente, áspero y real. Y tuvo que hacer un esfuerzo para no ir hasta él. Sintió un calor por todo el cuerpo que le hizo apretar los muslos. Lo vio ladear la cabeza, pasar la cuchilla de afeitar por su mejilla, y no pudo ocultar más el deseo que corría por sus venas. Sebastián lo sintió. Sintió el momento en el que se aclavaba la vista en él, le tembló la mano del deseo y estuvo a punto de cortarse, pero apartó la cuchilla justo a tiempo. Inspiró y expiró, consciente de cada movimiento, casi de cada vello que cortaba. Se contuvo todo lo posible, hasta que no pudo resistirse más. Quería mirarla. Estaría tan excitada como él. Tenía que estarlo. Una atracción tan potente solo podía ser mutua. Cuando sus miradas se cruzaron en el espejo, se alegró de haber bajado la cuchilla. Fue como un tsunami que se detuvo en cuanto se abajó la vista. Sebastián estaba jugando con fuego y lo sabía. Tardó los 20 minutos siguientes en recuperar el control. Por entonces, ya estaba preparado y había llegado el paquete de recepción. Salió al porche y la encontró con la vista clavada en el horizonte. «Le toca», le dijo. Y al tenerla tan cerca se dio cuenta de que si había bajado la vista un rato antes no había sido para jugar ni para coquetear. «Sia» era pura inocencia. Y para él fue como un jarro de agua fría. A él le gustaban las relaciones fáciles y breves. «Sia» no era fácil y lo que quería hacer con ella no podía ser breve. Así que no se giró hacia el biombo para ver si lo había colocado bien o lo había dejado ligeramente abierto para él a pesar de que la idea hizo que le ardiese la sangre en las venas. Estaba decidido a dejar así a que atinguen en paz. Enseguida oyó unos tacones en el suelo de madera, se giró y tuvo que morderse la lengua para no alabarla. Estaba preciosa. Él había escogido el vestido sabiendo que no era su estilo, pero no podía quedarle mejor. ¿Debería vestirse siempre así? Comentó. Era de color turquesa, de tirantes y escote en V, la falda de seda caía hasta el suelo y se movía con cada paso que daba. Sebastián pensó que no tenía que haberle comprado aquel vestido. No es lo más apropiado para ir a la oficina. Es precioso, pero no estoy segura de que sea para mí. Es audaz, valiente y sensual, lo que me hace pensar si lo que falla no es la oficina. Me recuerda a la mujer a la que conocí en Victoriana, admitió él. Esa no era yo. ¿Está segura? Completamente. Pues es una pena, porque Henry era impresionante, apasionada, fuerte. ¿Quién le robó todo eso, Sia? Le preguntó sin poder evitarlo. El trato es que yo hago las preguntas. No al revés. Sebastián se dio cuenta de que estaba dolida y enfadada. Sabía que había metido el dedo en la llaga, pero no se había preparado para su reacción. Dígame, que ve cuando mira el cuadro de Durrantez. Le preguntó ella. A mi madre. La respuesta pareció sorprenderlos a ambos. De manera literal o figurada. Él tomó aire y sonrió. Una pregunta al día. Ya lo sabe. Capítulo 6. Entrevistador 1. Pregunta. ¿Qué gala era esa? No recuerdo haber leído nada al respecto en los periódicos. Entrevistador 2. Pregunta ha dicho que era para un público importante. Señorita Keating, responde, sí, muy importante. Sia intentó apartar las dudas de su mente mientras seguía a Sebastián de vuelta a la recepción del hotel con los zapatos de tacón que, de algún modo, Sebastián había conseguido comprar en el número correcto. En el fondo, se lo había ganado. Había hecho aquella pregunta impulsada por su propio dolor, por la frustración que le causaba que Sebastián hubiese visto en ella algo que ella nunca había logrado ver, pero que anhelaba. No obstante, también había querido saber por qué era el durantez tan importante para él y su respuesta solo había conseguido confundirla. Una confusión que se arremolinaba en ella como la falda del vestido más bello que había llevado jamás, pero, por muy bien que la hiciese sentirse el vestido, sensual y atrevida, tal y como Sebastián le había dicho, no sentía que fuese para ella. Para Henry, tal vez, pero no para Sia, la tasadora de arte de Bonaires. Si es que volvía a ser aquello. Si quería volver a ser aquello. Redujo el paso al ver que su anfitrión se detenía a saludar a unos invitados que iban en la misma dirección que ellos. Sia no los reconoció, pero todo el mundo estaba muy sonriente. Sintió el brazo de Sebastián en su espalda mientras la guiaba escaleras arriba y entraban en el edificio. La recepción había cambiado completamente en las últimas horas y estaba adornada con guirnaldas de luces que conducían hacia la otra punta de la habitación, como guiando a los invitados hacia una terraza que hubiese en la parte trasera. Se asiguió a los demás hasta un jardín que no había visto al llegar. Allí había más luces que adornaban un toldo que cubría el jardín y era como si las estrellas se hubiesen acercado solo para ellos. Había grandes palmeras, arbustos llenos de flores moradas y jazmín, que perfumaba el ambiente. Los camareros, vestidos de uniformes de lino amplios fueron acercándose a los clientes para ofrecerles copas de champán, zumo de frutas y bandejas con deliciosos canapés. Y, al mirar a su alrededor, se asedió cuenta de que, a pesar de que todo el mundo iba vestido de manera elegante, la imagen que daban no era el retrato de la riqueza obscena, tal y como ella habría imaginado para un evento parecido en una isla del Caribe. Además, todos los invitados parecían muy contentos de estar allí, era como si se conociesen. Sia, está preciosa, le dijo a Jai a modo de saludo, gracias. Yo pienso que no le gusta, le dijo Sebastián en un susurro al gerente de su hotel. Si me gusta, lo corrigió ella de inmediato, ya que no quería parecer desagradecida, pero sintiendo vergüenza por el modo en que Sebastián la estaba mirando. Ya es la hora. Sí, señor. Él le dedicó una sonrisa así y fue hacia el estrado. Subió las escaleras y esperó a que todo el mundo se quedase en silencio. Hay algo que me gusta hacer antes de inaugurar cada uno de mis hoteles. Empecé a hacerlo con el primero y he continuado con los siguientes. Me gusta reunir a las personas más importantes. A vosotros. Tendió las manos hacia los invitados y miró alrededor. Había algo más que felicidad en sus rostros, había orgullo. Habéis trabajado a mi lado en esta empresa, contratistas, proveedores, Empleados. Esta noche es para daros las gracias de todo corazón. Esta noche he hecho venir a personal de otros hoteles del mundo, no solo para serviros, sino para que vean las cosas tan increíbles que habéis logrado. Esta noche vosotros sois los invitados, los primeros clientes del hotel. Así que comed, bebed, disfrutad de las cabañas y de la animación. Mañana, no quiero ver a nadie hasta el mediodía. Se oyeron aplausos, risas y vítores, pero si a solo tenía ojos para Sebastián. Las personas más importantes. A Jai le dedicó una sonrisa cómplice y la llevó hasta donde se servía la deliciosa comida mientras Sebastián saludaba y daba las gracias a algunos de sus invitados. Miró a su alrededor y se sintió satisfecho de su éxito. El hotel era tal y como había imaginado, era perfecto, pero se contuvo para no sacudir la cabeza porque lo cierto era que había esperado, más. Allí estaba, Tenía todo lo que siempre había querido. Se había vengado del jeque, su hermana estaba felizmente casada y esperando un hijo. Su padre y Valeria estaban viviendo su vida en Rimini. Y él había hecho lo debido desde los 18 años. En los últimos tres, todo lo que había podido. Pero miró hacia el mar y no pudo evitar preguntarse si aquello era lo que realmente había querido hacer. Instintivamente, volvió a la multitud al oír una risa que ya conocía, la decía, de repente, sintió unos celos irracionales de Ajay, que estaba casado y tenía dos hijos. Pensó que Sia sería una madre estupenda. Se la imaginó embarazada, con las mejillas algo más rosadas, el pelo rojizo suelto sobre la espalda. Era una imagen tan pura, tan real, que Sebastián supo que era algo que ella quería y que se merecía. Como también sabía que no sería él quien se lo diese. Sabía lo que era ser responsable de una familia y tres años antes había decidido que no quería volver a serlo. Con 18 años había vendido las pertenencias de su familia para poder conservar el techo sobre su cabeza y la de su hermana. Mientras su padre y Valeria habían navegado durante meses por Grecia, Sebastián había ido a las funciones del colegio, a las reuniones de padres y había pasado cada minuto de su tiempo asegurándose de que su primer hotel era un éxito. Durante los cinco primeros años de exilio, había dormido una media de cuatro horas al día. Y no solo porque hubiese trabajado muchas horas, sino por el miedo. El miedo a que pudiesen volver a quitárselo todo. El miedo a que, en realidad, nada durase en aquel mundo. El ruido de una copa al romperse hizo que volviese al presente. Miró hacia donde estaba Sia, tomando un canapé de una bandeja y sonriendo a Jai de oreja a oreja. No estaba embarazada, ni pensando en formar una familia ni en responsabilidades, parecía relajada. Solo había un presente y Sebastián decidió demostrarle así a lo divertido que podía ser. Espero que no le haya enfadado la broma de Sebastián, comentó Ajay, sirviendo más champán en la copa de Sia. No era ninguna broma. Es evidente que estas personas son muy importantes para el hotel y para la isla, le respondió ella sonriendo mientras se balanceaba al ritmo de la música. Nos alegramos mucho al saber que había sido él quien había comprado la isla. El primer comprador en potencia quería explotar casi toda la isla. Es pequeña, así que eso habría implicado muchos puestos de trabajo y viviendas, pero Sebastián encontró la manera de hacerlo funcionar para todos. Me sorprende. Pensé que le gustaba alardear, pero ha mantenido esto prácticamente en secreto, le dijo ella. Los hombres no alardean de las cosas importantes de verdad, le confesó a Jai. —Ese es el motivo por el que Ajay no le ha hablado de su bella esposa ni de sus maravillosas hijas, intervino Sebastián. —Puedo. Le tendió la mano hacia para invitarla a bailar. —Yo no. —Nadie va a empezar a bailar si no lo hago yo antes, y no voy a bailar con Ajay. —Sí, pero yo no sé bailar. —No me lo creo. —¿Cuándo ha sido la última vez que ha bailado? —Cuando tenía siete años. —Eso es una tontería. —Una tontería. ¿Quiere que baile con usted mientras me llama tonta? —Por favor. Insistió él sonriendo, mirándola con los ojos brillantes. Sia pensó que era culpa de las dos copas de champán que se había bebido, o del calor del Caribe, pero se sentía más relajada que en años, aunque fue darle la mano a Sebastián y se dio cuenta de que no era nada de eso. —Lleva dos canciones queriendo bailar, así que sé que tiene ritmo, le dijo él. Sia se ruborizó al pensar que había estado observándola. «Llevo yo el ritmo», añadió Sebastián. Ella sintió, incapaz de hablar. Entonces, deseó haberlo rechazado cuando la agarró por la cintura y la apretó contra su cuerpo. Sintió que flotaba por la pista de baile, más ligera que una pluma, completamente a su merced y era maravilloso. Lo miró a los ojos, vio cómo se le dilataban las pupilas, la apretó un poco más contra él, y deseó que la besase. Lo deseó tanto que le dolió. Y cuando pensó que iba a hacerlo, justo cuando Sebastián había empezado a inclinar sobre ella, se detuvo. Los invitados empezaron a aplaudir a su alrededor y rompieron la magia del momento. Sia se mordió el labio para contener la emoción. Al fin y al cabo, Sebastián le había dicho que su objetivo era que el resto de presentes empezasen a bailar y ella consiguió sonreír a las parejas que había a su alrededor. Y se dijo que todo lo que había pensado que estaba ocurriendo había sido solo fruto de su imaginación. Llamó a Jai y le pidió que bailase con ella. De vez en cuando, miró hacia donde estaba Sebastián, a un lado de la pista, hablando con alguien, sin mirarla. Así que intentó olvidarse de él y decidió divertirse. La había tenido entre sus brazos y había sido un error. Porque ella sabía lo que era y jamás lo olvidaría. Había sido emocionante, aterrador, humillante y adictivo. Se había intentado evitarlo desde que habían bailado y Sebastián conocía el motivo. Lo más fácil era que ella pensase que lo había hecho por el espectáculo, pero no era verdad. Porque Sebastián estaba casi seguro de que, si la probaba, jamás se saciaría de ella. Apretó la mandíbula y se aseguró que no tocaría a Sia que durante los siguientes doce días. Tal vez hablase con alguna persona bien situada en la industria del arte, para que se pudiese alejarse de Bonaires. Ajay estaba guiando a Sia, que iba sonriente, fuera de la pista de baile, hacia él. Sebastián deseó haber tenido una cámara en ese momento. Si aparecía más joven y sana, tenía los ojos brillantes. Era increíble. «La noche está siendo todo un éxito», dijo Sebastián, levantando la copa de champán hacia su gerente. «Sí. El personal. Los invitados. Los invitados se acordarán de esto durante mucho tiempo, Sebastián. Ha sido buena idea. Deberíamos hacerlo una vez al año». No solo para la inauguración, comentó él. Para Navidad. Sugirió Sia. Aquí es temporada alta, añadió Ajai con cautela. Marzo es una época tranquila. Y podríamos traer personal de otros hoteles. Ve cómo habla en plural. Le dijo a Ajai así y esta asintió. Sebastián no supo si le gustó o le molestó que hubiesen estado hablando de él. Tenía ganas de marcharse. Se dijo que necesitaba un momento de tranquilidad, lejos de la música y de los murmullos, aunque en realidad no era la verdad. Se despidió de más personas de las que había pretendido y guió hacia, hacia la salida mientras los invitados continuaban con la fiesta. Estaba oscuro, pero el camino de piedras blancas brillaba bajo la luz de la luna y los conducía hacia su cabaña. Sebastián fue apartando algunas ramas para ella, pero entonces tuvo la sensación de que no lo seguía, se giró, y la vio inmóvil. Con la vista levantada hacia las estrellas. Es casi sobrenatural, ¿verdad? comentó ella, sorprendiéndola. Él levantó la vista también. Muy distinto a Londres. Preguntó. Un poco. ¿Dónde vive en Londres? Al norte, en Archway. Me viene bien para ir al trabajo. Pero. en el fondo mi corazón está en el sur, le dijo ella. Crecí en Peckham con papá y mamá y. Después, en Forestil con tía Eleanor. ¿Por qué tuvo que ir a vivir con su tía? No detuvieron solo a tu padre. Decidieron que sería mejor para mí ir a vivir con mi tía. ¿Quién lo decidió? Todo el mundo. Mamá es una persona complicada. Pero. Tengo su pelo, espetó ella en tono amargo. El apellido es de mi padre, pero mi pelo es de ella. Solo me parezco en eso. La nariz. Los ojos, la forma del rostro, son de los que Atin, pero el pelo. Dejó escapar una carcajada amarga. Ella siempre decía que me había dado algo que me hacía sobresalir, continuó, sintiéndose dolida al hablar de su niñez. Todavía tenía la horrible sensación de que no era suficiente por sí misma, de que todo se lo debía a su madre. Una vez intenté teñírmelo. De castaño. No funcionó. Fue un desastre. Pensé que mamá se volvería loca al verme, pero ni siquiera se dio cuenta. No se daba cuenta de muchas cosas cuando vivía con ella. Aprendí el oficio de mi padre. Con siete años ya estaba pintando un polloc. Sus palabras eran honestas y amargas. Mamá solo tenía un objetivo en su vida, papá. Lo amaba. Lo amaba más que a nada en el mundo. Solo lo veía a él. Y cuando él dejaba de verla y se pasaba semanas pintando encerrado en su estudio, la hacía sufrir. Al principio, mi madre se ponía furiosa, tiraba cualquier objeto que tuviese cerca, en una ocasión tiró un cuchillo de la cocina. Y le gritaba cosas horribles. «Eres una fotocopiadora. Solo sabes fotocopiar. Ni siquiera eres un artista. Eres un fracaso de artista». Sia se estremeció al recordarlo. Los vecinos llamaron a la policía demasiadas veces y mi madre pasó varias semanas en la cárcel. Papá casi no se dio ni cuenta. Después, ella intentó algo diferente. Intentó ponerlo celoso, pero a él no le importó. Se apretó los labios para intentar contener el dolor. Me preguntó quién me había robado la pasión. Le dijo por fin a Sebastián, girándose hacia él. Fue ella. Mi madre. Ella me enseñó que la pasión era egoísta, cruel, malvada, histérica y, al final, completamente inútil. No me puedo arriesgar a terminar como ella. No merece la pena. Se dio la media vuelta y habría salido corriendo si Sebastián no la hubiese agarrado por la cintura para evitarlo. Eso no era pasión, Sia. Lo que su madre sentía, lo que motivaba sus actos, no era pasión, le respondió él en tono amable, como intentando tranquilizarla. Por favor, le rogó ella, con la esperanza de que parase, pero deseando que continuase, que le dijese algo que pudiese aliviar su dolor. El origen latino de la pasión, implica sufrimiento. La pasión es un sufrimiento que uno se inflige para conseguir lo que quiere. No tiene nada que ver con infligir ese sufrimiento a otra persona. Y entonces la dejó marchar. Capítulo 7 Sebastián empujó el poste de madera con el pie para que la hamaca se balancease suavemente bajo el cielo estrellado, y se maldijo. No supo por qué, pero se lo merecía. La luna llena era tan grande y brillante que casi parecía que fuese a amanecer, pero la última vez que se había mirado el reloj era sólo la una y media de la madrugada. Todo parecía real a medias, la hora de las hadas y la magia, le habría susurrado su madre al oído, y él sonrió con tristeza con aquel recuerdo con un brazo debajo de la cabeza y el otro colgando hacia la cerveza helada que había sacado de la nevera y que estaba cubierta por agua condensada en el suelo, la mirada clavada en el cielo, y su mente repasando todas las posibilidades del mundo. Esbozó una sonrisa al ver pasar una estrella fugaz y pidió un deseo. Se dijo que si era más una necesidad que un deseo y volvió a empujar el poste con el pie. No tenía que haberle ofrecido pasar 14 días con él. No tenía que haber permitido que lo distrajese no por él, sino por los demás, que tenían mucho más que perder. No debía haberlos puesto en peligro. Todos habían estado de acuerdo, sí, pero no obstante, había sido su plan, su idea. Se si representaba una amenaza. Pensó en la pregunta de esta, acerca de qué veía cuando miraba el cuadro. Y su respuesta cuando él le había preguntado quién le había robado la pasión. Sacudió la cabeza. Era extraño que ambos hubiesen luchado contra los mismos fantasmas por motivos muy diferentes. Iba a tomar la cerveza cuando oyó crujir el suelo de madera y se puso en alerta. Vuelva a la cama, le ordenó en tono serio, con los ojos clavados en el horizonte, porque sabía que, si la miraba, ya no habría marcha atrás. No. No quiere esto. ¿Quién es usted para decirme lo que quiero? Un ladrón. Un mentiroso. Nunca le he mentido. —le respondió él, dolido. —Entonces, dígame que no se siente atraído por mí. Sebastián apretó la mandíbula, pero aún así emitió un gruñido. Apoyó lentamente un pie en el suelo, después el otro, y se bajó de la hamaca, sin mirarla a ella ni al horizonte, como retrasando lo inevitable lo máximo posible. Por fin, la miró y contuvo una palabra malsonante al verla con un camisón azul de tirantes, escotado, y el pelo suelto. Aunque fue su mirada, los ojos muy abiertos, clavados en su torso desnudo, lo que estuvo a punto de hacerle perder el control. Apretó los puños un instante. «No soy un Neandertal», le dijo, aunque tal vez aquella fuese la primera mentira que le contaba. «Puedo sentirme atraído por una mujer, pero no hacer nada». Sia se sintió confundida y, sobre todo, frustrada. Sebastián había hecho que se enfrentase a sus propios sentimientos y al deseo que sentía por él. Y le había resultado abrumador. Quería ser la persona atrevida y apasionada que había sido en Victoriana, la mujer que se tomaba una copa con multimillonarios, que se ponía vestidos color azul turquesa, que bailaba y reía, pero, sobre todo, quería ser la mujer que intentaba conseguir sus objetivos. Sin embargo, Sebastián se estaba negando a dejarle ser esa mujer. El Playboy que tenía todo lo que quería, cuando quería, no la quería a ella. «¿Por qué ha hecho esto?» le preguntó con voz temblorosa. «No lo he hecho por mí, sino por usted», le respondió él, pasándose la mano por el rostro, como si se sintiese frustrado. «¿Para que se dé cuenta de que está bien ser apasionada, pero de forma segura? ¿Y usted no es seguro?» «No para esto. Durante todo aquel tiempo, se había pensado que la pasión era caos, peligro, desequilibrio, por lo que había vivido con su madre, por su egoísmo y su dependencia, pero también porque su padre no la había correspondido y ella se había vuelto loca. Sebastián se sentía atraído por ella y se quería saber lo que se sentía, porque de repente le parecía que podía ser algo bonito. Le importaría. Empezó intentando buscar las palabras para expresar lo que quería. ¿Le importaría estar aquí conmigo? En silencio. Solo un minuto. Solo quiero saber lo que se siente. Él la miró como si la entendiese a pesar de que no se había explicado bien. Sia se acercó a él sin romper el contacto visual. Se detuvo a solo unos centímetros de su cuerpo. Aunque no estaban tan cerca como cuando habían bailado, la sensación era mucho más íntima. Sia tenía el pulso acelerado y respiró hondo para intentar calmarlo sintió que Sebastián quería girarse, romper la conexión que había entre ambos. Si nos acostamos, esperará que no acuda a la policía para denunciar el robo. Inquirió ella. ¿Qué? Le preguntó él, confundido. Por supuesto que no. Si nos acostamos. Esto no es un juego, Sia. Esto es. Mi elección, ¿verdad? ¿Y si le pido que pare? Pararé. Entonces, ¿Por qué no quiere empezar? ¿Por qué es inocente, Sia? No sabe lo que me está pidiendo ni cómo se sentirá por la mañana. Es mejor que lo haga con alguien que vaya a estar en su vida por los motivos adecuados, a largo plazo, no. Con alguien que me ha hecho perder mi trabajo y al que no volveré a ver dentro de doce días. Ya sé todo eso, Sebastián. Pero Sia estaba empezando a sentirse como su madre, desesperada, dependiente. Estaba a punto de rogarle, pero se contuvo. No podía hacerse algo así, por mucho que desease a Sebastián. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era como su madre. Respiró hondo y se relajó, se sintió libre y tenía que darle las gracias a Sebastián. Piense lo que piense, sé lo que quiero, pero no voy a ser como ella. No voy a rogarle, no me voy a dejar llevar por la desesperación se dio la media vuelta para marcharse y entonces él la agarró por la muñeca para hacerla girar y que lo mirase. No se parece en nada a ella, le dijo. Lo sé, ¿por qué puedo marcharme. Se zafó con cuidado de él, se dio la media vuelta y caminó cuatro pasos hasta la puerta antes de que Sebastián acortase distancias y apoyase un brazo contra la pared, atrapándola, comportándose como el neandertal que había asegurado no ser. Ella se quedó atrapada entre sus brazos, de espaldas, y él vio cómo respiraba despacio. Ninguno de los dos se atrevió a mirar al otro, como si ambos supiesen que, si lo hacían, estarían perdidos. Tiene que saber que esto no tiene nada que ver con el cuadro, le dijo él, sintiendo que se debilitaban sus defensas. Lo sé, insistió ella enseguida. No he terminado. No tiene nada que ver con el cuadro, sino con el tiempo. Esto, sea lo que sea, solo puede durar lo que dura nuestro acuerdo lo entiende. Ella tardó un momento en responder y él se lo agradeció. porque eso significaba que lo estaba pensando bien? Sí. Entonces, dígame qué es lo que quiere. Es lo que quiero. Sebastián la agarró de la mano y ella cerró los ojos en señal de rendición. Prométame que me dirá que pare si quiere que pare, le susurró él al oído. Se lo prometo. Y, en ese momento, Sebastián supo que había perdido había perdido en cuanto se había puesto los ojos en él, incluso antes de verla en Victoriana. La hizo girarse hacia él, agarrándola por las caderas, la apretó contra su pecho y le dio un beso suave. El modo en que Sia se abrió a él fue una cura de humildad. La acarició a través de la seda de su camisón y metió la lengua en su boca. Con una paciencia y un autocontrol que casi le eran desconocidos, la hizo entrar en la cabaña y la condujo hasta la cama sin romper el beso. Ella le acarició el pecho, le clavó las uñas cortas en los brazos y en la espalda, haciendo que Sebastián desease rugir. En su lugar, la besó en el cuello, le mordisqueó la suave piel y disfrutó al sentir que Sia se estremecía y echaba la cabeza hacia atrás. Bajó por el hombro, apartándole el tirante del camisón, y se fijó en cómo se le habían endurecido los pechos. No pudo contenerse y se los acarició mientras besaba la línea que dibujaba la costura del camisón. Ella se retorció bajo sus caricias. Es mía, es mía, es mía. Se hace bajó el otro tirante para que la seda no se interpusiese entre ella y las manos de Sebastián, y este supo que solo tenía que apartar las manos, pero no podía hacerlo todavía. Ella se frotó contra su cuerpo y Sebastián rugió por fin. Le subió los tirantes del camisón y no supo si apartarla o apretarla contra su cuerpo. Estaba tan excitado que la erección le resultaba casi dolorosa contra los pantalones y lo único que quería era que ambos estuviesen desnudos, pero Sia era inocente y eso significaba que él debía dejar a un lado sus propios deseos. Estaba preciosa entre sus brazos, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados, gesto de placer. Él deseó poder detener el tiempo, grabarla en su mente, porque nunca había visto algo tan bello. No pudo evitar sonreír cuando se abrió los ojos y lo miró fijamente. Él se preguntó qué estaría pensando, entonces, lo abrazó por el cuello y lo besó y a Sebastián se le quedó la mente en blanco. Nunca había deseado tanto a otra mujer. Por fin, incapaz de seguir aguantando, soltó los tirantes y observó, cautivado, cómo la seda azul se deslizaba por el cuerpo de Sía y caía a sus pies. —No tengo palabras, —admitió, recorriendo su cuerpo con la mirada. —No necesito palabras, —le respondió ella, desabrochándole los pantalones con una seguridad que lo sorprendió. Él le agarró la mano y se la pegó al pecho un instante, antes de levantarla del suelo y sonreír al ver que Sia lo abrazaba con las piernas por la cintura instintivamente. Sebastián se arrodilló en la cama, con Sia todavía entre sus brazos, pegada contra su pecho, mirándolo. Lo único que Sebastián quería era penetrarla, pero Sia se merecía más, necesitaba más. Así que la tumbó con cuidado, se apartó lo suficiente para poder quitarse los pantalones y la ropa interior mientras ella lo miraba. Se quedó así un momento, observándola, maravillándose de lo mucho que le recordaba a un cuadro de Dante Gabriel Rossetti, con el pelo rojizo flotando, la piel clara. Sonrió al darse cuenta de que Sia se ruborizaba y pensó que algún día dejaría de hacerlo, hasta que se dio cuenta de que él no estaría ahí para verlo. Intentó no reconocer que se le había encogido el estómago y centró su atención en los pies de Sia. Tomó uno, le dio un beso y la oyó reír. Después le levantó la pierna con cuidado y se la acarició. Ella dejó de reír y lo miró con los ojos muy abiertos mientras se la ascendía hacia el muslo. Si sí, ah, puedo parar en cualquier momento», le prometió. «Gracias». La besó en la cadera y después avanzó con los labios hacia adelante para acercarse a su sexo. La rodeó con la lengua y ella levantó las caderas con urgencia. Él la sujetó por las caderas y chupó con fuerza mientras le introducía un dedo. Notó que Sia respiraba con dificultad y dejaba escapar un gemido de placer, que lo alentó a continuar. Sebastián sintió que el placer de Sia era más importante que el suyo propio. Se dio cuenta de que estaba a punto de llegar al orgasmo y chupó con fuerza, enterró un dedo más al mismo tiempo y estuvo a punto de llegar al clímax él también cuando sintió que ella lo hacía. Sia fue volviendo en sí poco a poco. Se sentía fuera de sí, tan feliz que casi se echó a reír. Observó a Sebastián medio aturdida, estaba inclinado hacia la mesita de noche y tenía algo en la mano. Este se tumbó a su lado y pasó la mano por su cadera, por el costado, le acarició un pecho, apartó un mechón de pelo de su hombro y la besó allí, haciendo que Sia desease ronronear del placer. Sia se inclinó hacia él, que la abrazó contra su cuerpo y contra su erección. Y se sorprendió por lo excitada que estaba. —Podemos parar. No quiero parar. Sebastián la empujó con suavidad para que se tumbase boca arriba y la miró fijamente, como buscando en ella un atisbo de duda. Sebastián, sinceramente. Estoy un poco nerviosa, muy excitada y nada asustada, le dijo, tomando su rostro con ambas manos. Quiero esto. Le dio un beso en los labios, y otro y otro, hasta que sus bocas se fundieron, sus lenguas se entrelazaron y se volvió a perderse. Entonces oyó que Sebastián abría un envoltorio mientras la besaba y se dejó llevar de nuevo por el poder de la pasión de aquel beso interminable. Su cuerpo cobró vida, se le aceleró la respiración, tenía mucho calor. Sebastián se colocó entre sus muslos y la penetró despacio. Mientras tanto, el beso se volvió más urgente. Y ella lo deseó tanto que se movió debajo de él, separó más las piernas, levantó las caderas para que entrase más en su cuerpo, para saber cómo era que él la consumiese por completo. Él cedió por fin a sus deseos y la penetró por completo, y Sia lo sintió como si ya no supiese dónde terminaba su cuerpo y empezaba el de ella. Sebastián se apartó y ella estuvo a punto de gritar, pero entonces él volvió y Sia gritó, pero de placer. Sebastián entró y salió, la besó, llevándola cada vez más cerca de algo indescriptible para Sia, un extraño momento que desafiaba toda explicación. Cada empellón la acercaba más al abismo y la alejaba de racionalidad, y ella anhelaba terminar y, al mismo tiempo, quería retrasarlo para poder seguir disfrutando de aquel placer. Agarró a Sebastián por la cintura, sabiendo lo que quería, apretándolo contra su cuerpo al tiempo que levantaba las caderas para que la penetrase todavía más. Él abrió mucho los ojos, las motas doradas de sus ojos brillaron en la oscuridad y, en ese instante, justo antes de que ambos cayesen por el abismo, compartieron el infinito. Capítulo 8 Sia se movió, notó el calor de un rayo de sol en la piel y sonrió al recordar lo ocurrido la noche anterior. Estiró las piernas y sintió una extraña sensación en los músculos y un cosquilleo de placer por todo el cuerpo. Abrió los ojos a regañadientes y descubrió el maravilloso día a través de la ventana abierta de la cabaña. También vio una mesa redonda, con un mantel blanco que ondeaba con la brisa, y platos de fruta, cruasanes y, Afortunadamente, una cafetera plateada. Se dio cuenta de que Sebastián no estaba a su lado y agradeció tener un momento para recuperar la compostura a solas. No se arrepentía en absoluto de lo ocurrido la noche anterior, pero estaba empezando a entender lo que él le había querido decir acerca de las consecuencias imprevistas. Lo que sentía por él e incluso consigo misma cambiaba como las motas de polvo ante la luz del sol. La noche anterior había habido un momento en el que había sentido que conectaba profundamente con él, sin máscaras, mentiras ni secretos por revelar. Solo ellos dos, y, por un momento, había pensado, había imaginado, que podían tener el resto de sus vidas. Le dio una patada a las sábanas como si pudiese dársela a esa idea tan tonta, aunque en el fondo de su corazón quisiese aferrarse a aquella posibilidad. Mientras se metía a la ducha, se dijo que había acordado con él que solo serían doce días, ya once. El agua la excitó al pensar en las manos y en los labios de Sebastián sobre su piel y tuvo que ponerla fría para intentar apartar aquella sensual bruma de su mente. Se echó a reír, tomó una toalla, se secó y se puso la bata de seda que colgaba junto a la ducha. Fue hacia la terraza mientras se ataba el cinturón de la bata y vio su camisón tirado a los pies de la cama, lo recogió y miró hacia afuera. Había agua condensada sobre la jarra de zumo de naranja fresco y su estómago la empujó a avanzar hacia él. Se sentó en una silla enfrente de una taza de café en la que quedaba solo un poco, ya frío, y dejó de fruncir el ceño al dar un bocado a un delicioso bollo. Incluso gimió, pero no le importó porque no había nadie cerca que pudiese oírla. Después se preguntó cómo se sentiría Sebastián con respecto a lo ocurrido la noche anterior. Se arrepentiría. ¿O le habría parecido bien? Dejó de preocuparse al recordar su mirada la noche anterior, eso no lo había podido fingir. Se acercó la taza de café a los labios, sin ver el bello mar azul ni los pequeños barcos que lo surcaban. Hasta que una lancha motora captó su atención. No por la velocidad a la que navegaba, sino por la figura que la pilotaba, alta, orgullosa y concentrada, había algo en aquel hombre que le hizo pensar en Sebastián. Sin pensarlo, se fue a la habitación y tomó los prismáticos que había encima de la mesa, volvió a la terraza y miró hacia el mar. El viento golpeaba la camisa blanca de Sebastián, lo despeinaba y hacía que los pantalones de color tostado se pegasen a su piel. Por un momento, Sia se distrajo con las vistas, todos sus sentidos se pusieron alerta. Hasta que reparó en los dos petates oscuros que Sebastián llevaba a los pies, los mismos petates que habían viajado con ellos desde Londres en el avión. Sebastián se dirigía hacia un bonito yate que había a lo lejos, demasiado lejos como para ver bien a las dos figuras que había en él incluso con los prismáticos. Sia esperó varios minutos hasta que Sebastián llegó junto al yate y entregó algo que bien podían ser los dos petates. Poco después, hizo una maniobra y se dirigió de vuelta a la costa. Sia dejó los prismáticos a un lado y tomó su taza de café. Terminó su cruasán, pero su dulzor ya no la cautivó. Debió de pasarse un buen rato allí sentada, porque solo reaccionó cuando oyó pasos por el camino y vio a Sebastián acercándose a las escaleras de la cabaña. Él sonrió de oreja a oreja y se quitó las gafas de sol. Se acercó a ella y, antes de que le diese tiempo a reaccionar, la besó con firmeza en los labios. «Tenía la esperanza de encontrarte todavía en la cama. Lo mismo podría decir yo», le respondió ella en tono neutral. «Ah, ya», le dijo él, mirando un instante hacia donde estaban los prismáticos. Unos tipos se han quedado sin gasolina y me he acercado a llevársela yo personalmente, ya que todos los empleados del hotel están muy ocupados con los preparativos de la inauguración. Muy amable por tu parte. Parece sorprendida, comentó Sebastián, arqueando una ceja. En absoluto, respondió ella, sonriendo también. Él se inclinó y le robó otro beso. No te creo, le dijo, tomando una manzana del frutero y dándole un mordisco. Termina de desayunar, tenemos que marcharnos. ¿A dónde? Le preguntó ella intrigada, muy a su pesar. Ya lo verás, bromeó Sebastián antes de entrar en la cabaña. Se oyó que abría el grifo de la ducha, su sonrisa desapareció y una nube tapó el sol, haciendo que se enfriase el ambiente y que ella se estremeciese. A Sebastián le encantaba ir en lancha. La velocidad, el calor del sol, la brisa. Y no era el único. Sia también parecía entusiasmada. Su proyecto en el Caribe estaba en marcha, podía olvidarse del tema del cuadro, y se sentía aliviado. Todo parecía haber vuelto a su lugar, ya tenía todo el mundo su venganza. Bueno, no todo el mundo. Era posible que Sia se hubiese quedado sin trabajo, sin carrera. Aunque volver a una empresa tan corrupta como Bonaires no fuese una opción. —¿Quieres conducir tú un rato? —le propuso. ¿De verdad? Sí, como ves, no hay mucho tráfico. ¿Y qué tengo que hacer? Ir en dirección a aquella pequeña isla. Sia se colocó entre el timón y su cuerpo y el labio. Pensó que solo serían dos semanas. Después, volviese a Bonaires o no, encontrase o no alguna prueba o el cuadro, Sia desaparecería de su vida. Y le parecía bien. Se le daba bien disfrutar de los placeres de manera temporal, y Sia era eso. Era una mujer impresionante, pero solo iba a estar en su vida durante los siguientes once días. El viento sacudió la camisa de lino blanca que se había puesto encima del bikini naranja y Sebastián sonrió. Esa mañana, cuando se lo había dado, la había visto sonreír contenta. Y así era como la quería ver. Sebastián. Lo llamó ella, sacándolo de sus pensamientos. Se estaban acercando a la isla y Sebastián tomó el timón sin dejar que se escapase de entre sus brazos. «Perfecto, gracias, primer oficial. Tengo que llamarte mi capitán». Le preguntó ella. Se ¿Si has hecho a reír al ver que él la miraba con deseo mientras apagaba el motor de la lancha. De verdad». «Bromeo». «¿Quieres qué?». Y después solo pudo gritar, porque Sebastián la tomó en brazos y saltó con ella por la borda. «Pareces una sirena», le dijo, apartándole el pelo de la cara y dándole un beso en los labios la agarró contra su cuerpo y dejó que ella lo abrazase por el cuello y pusiese las piernas alrededor de su cintura. Sia no quería nada más, no quería pensar, ni dudar, ni necesitar, solo lo quería él. Sebastián la llevó hasta la costa, donde hicieron un picnic en la playa y Sia empezó a pensar que aquella vida, estaba empezando a enamorarla. Entrevistador 1, pregunta, a ver si lo he entendido bien. Fue al Caribe, asistió a una fiesta de personas importantes en la que no había nadie importante, se bañó e hizo un picnic, buscó el cuadro en algún momento. Quiero decir que si al menos hubiese dormido en otra habitación, habría podido buscar. No se dedicó a investigar. Señorita Keating, responde, no pensé que el cuadro estuviese con él en el Caribe. Entrevistador 2, pregunta, pero le pregunto. Señorita Keating pregunta si sí tenía el cuadro. Entrevistador 2, responde, no, acerca de su madre. Se asiguió a Sebastián al interior de la cabaña, con sus dedos entrelazados, cansada de haber nadado y buceado, feliz. Vio que habían preparado una barbacoa en la terraza. Espero que no te importe. El restaurante está cerrado, preparándose para la inauguración de la semana que viene. Vas a tener que conformarte con mi barbacoa. Sabes cocinar le preguntó Sia, sorprendida. «No», admitió él, «pero poner a asar un trozo de carne y presentar platos cocinados por otro no es cocinar». Ella se echó a reír ante su honestidad. Fue a darse una ducha para quitarse la sal de la piel y disfrutó de aquel momento para ella sola, para recordar que no podía sentir más de lo debido. Decidida a no dárselo todo, se salió a la terraza con una sonrisa en los labios. Había escogido un vestido verde de tirantes, Largo hasta mitad de la pantorrilla. Llevaba el pelo suelto y estaba descalza. Sebastián estaba de espaldas a ella, con la atención puesta en el filete que había en la barbacoa. El adobo olía muy bien y así se le hizo la boca agua. Sirves el vino. Le sugirió él sin girarse. Ella tomó la botella y se quedó mirando la etiqueta. ¿Lo conoces? Le preguntó él. He oído mencionarlo, pero no lo he probado nunca. No. «No me lo puedo permitir», admitió, suspirando y llenando dos copas. El mundo de Sebastián era muy distinto al suyo. Sia se sentó a la mesa, en la que ya había ensaladas y verdura, y sonrió cuando Sebastián fue hacia ella con gesto victorioso y dos filetes. La conversación, el vino, la deliciosa comida y la promesa de lo que ocurriría después hizo que Sia se sintiese relajada y feliz. Mientras él recogía los platos, se quedó disfrutando del sol. Era casi como si estuviesen solos en el mundo. Era mágico. Y, por primera vez en mucho tiempo, Asia le apeteció pintar. Captar el momento, su sensación, una mezcla de tristeza y felicidad, y las vistas. —¿Estás bien? —le preguntó Sebastián y ella se dio cuenta de que llevaba un rato allí sentada. —Sí. Ha sido un día casi perfecto. —Casi. ¿Y cómo sería un día completamente perfecto? Un día perfecto incluiría una visita a la alegoría de la fama, de Artemisia Gentileschi, le respondió ella sin dudarlo. —De verdad. —¿Por qué esa artista y ese cuadro? —La artista se llama como yo. —Te llamas Artemisia. Inquirió Sebastián sorprendido. —Sí. —Intenta explicar eso en primero de primaria, le dijo ella. —No te gusta. —No, me parece el peor acto de crueldad parental. Por delante de la detención. Por supuesto. Fue un acto de egoísmo y arrogancia. Era su artista favorita. Estaba obsesionado con los grandes. Sebastián miró hacia el mar con el ceño fruncido. Lo has definido como un acto de arrogancia. No es posible que viese en ti, incluso de recién nacida, algo que le recordase a Artemisia. Si a nunca se lo había planteado así. ¿Conoces su historia? Le preguntó Sebastián que se superó para convertirse en una de las artistas barrocas más importantes del siglo XVII? Por supuesto. Entonces, ¿no te parece posible que tu padre te pusiese el nombre de una mujer increíble porque sentía que tú también ibas a serlo? Sebastián la dejó pensar mientras se levantaba por la botella de vino y rellenaba las copas. ¿Y qué tiene la alegoría de la fama que es tan importante para ti? Que es un cuadro increíble? pero que forma parte de una colección privada a la que Bonaires no me ha dejado acceder. La fama, representada en forma de mujer, no se presenta como una belleza clásica. No está medio desnuda ni es una imagen sensual, no es objeto de la apreciación de un hombre. Es bella y poderosa en sí misma, y el gesto de su rostro, parece estar observando algo que ocurre fuera del cuadro y su aceptación es sorprendente. Parece estar sorprendida y triste y, al mismo tiempo, aceptarlo se dio cuenta de que Sebastián la estaba mirando de un modo extraño. —Lo siento, sé que suena descabellado. —En absoluto. Es tu día perfecto, así que puedes hacer con él lo que quieres. Siempre quisiste ser tasadora de arte. Siempre quise estar rodeada de arte, le dijo ella. Era algo más que seguir los pasos de mi padre. No te mentí cuando te dije que lo llevaba en la sangre. Y nunca has querido pintar. —Sí. Recordó cómo, durante su niñez, se había obsesionado con el color, con recrear imágenes en su mente, luces y sombras. ¿Y por qué no lo hiciste? Yo, empezó Sia, considerando todas las respuestas posibles y decidiendo contarle la verdad. Tenía miedo. Miedo a ser capaz solo de copiar, como mi padre. De no tener talento natural. ¿Y tú? Yo. Yo tengo once hoteles. Lo sé, pero, ¿es eso lo que realmente quieres? No me malinterpretes, por favor. No pretendo cuestionarte, pero vas a seguir abriendo hoteles. Ganando dinero. Lo que has conseguido es increíble y has podido apoyar a tu familia, pero, ¿qué quería ser de niño? Astronauta. Buceador. Seguro que quería ser algo más que. Y entonces se sintió mal por lo que le estaba diciendo y se interrumpió. Iba a ser médico. Entré en la Facultad de Medicina de Harvard. Así se le rompió el corazón al ver cómo lo decía, como si no tuviese ninguna importancia. Pero ella era consciente del sacrificio que había tenido que hacer. Después de exiliarnos, no me lo podía permitir, y no podía dejar sola a María. Eduardo casi no era capaz de mantener la cabeza erguida y Valeria estaba demasiado ocupada lamentando haberse casado con un esduque, así que no podían cuidar de ella. —Te gusta el vino. «Sí. Es delicioso. A Teo le gustará oírlo. ¿Conoces al viticultor? Es un buen amigo. ¿Tienes amigos?» Bromeó ella. «Parece sorprendida», observó él, poniéndose serio y dándole un sorbo a su copa. «Siento curiosidad por saber qué piensan acerca de que hayas robado un cuadro tan valioso. ¿Es esa tu pregunta de hoy?» «No», le respondió ella y volvió a pensar en lo que Sebastián le había dicho la noche anterior. Sebastián supo lo que estaba esperando y que su respuesta sería la perfecta a muchas preguntas. Casi se sintió aliviado cuando decidió contestarla. La primera vez que vi a Durantez fue en su estudio. Me llevó mi madre. Acababa de enterarse de que estaba embarazada y estaba radiante. Y todo parecía, más grande. No me refiero a físicamente, sino sus emociones, su amor. Y yo lo disfruté mucho. Hizo una breve pausa. Durante debía de tener unos 70 años cuando pintó la mujer enamorada. Tenía el pelo completamente cano, unas gafas de pasta negras y una camisa azul cubierta de pintura. La mitad de su estudio era un caos y la otra mitad tenía un orden casi militar. Mi padre era igual, comentó Sia sonriendo. Decía que el orden hacía posible la creatividad. Sebastián asintió. Incluso Durantez parecía estar bajo el hechizo de mi madre. Hablaban durante horas acerca de artistas, discutían acerca de cuál era el mejor de cada decenio, primero los autores y después los cuadros. Y miraba a mi madre no como si fuese el centro de la habitación, sino del universo. Ella tenía una risa muy contagiosa y podía ser igual de amable con un príncipe o con un mendigo. Como tú, comentó Sia, con los ojos brillando en la oscuridad. Sebastián se encogió de hombros, como quitándole importancia. Yo tenía 10 años y ocurrió durante las vacaciones de verano. Mi madre posó para Durrantez durante un total de 17 horas y, durante cada uno de esos minutos, como Durrantez, yo también tracé la curva de su mejilla, la felicidad de su rostro, el color de sus ojos. Jamás olvidaré el rostro de mi madre. Así se le puso la piel de gallina al darse cuenta de lo que Sebastián le estaba contando y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. El cuadro se terminó cuando ella ya había fallecido. Había posado con un vestido blanco, pero Durrantez lo pintó de negro. Fue un gesto de respeto, una señal de pérdida. Fue su último cuadro. Durante casi 20 años, nadie había identificado a la modelo del cuadro y se apensó que quería seguir guardando aquel secreto. ¿Y cómo terminó el jeque con él? No tuvo que terminar la pregunta. Empezó a atar cabos. El jeque era el socio que convenció a tu padre para que invirtiese su dinero y el dinero de otros. Y el padre de Sebastián había utilizado el cuadro como garantía financiera. Y Abrani nunca quiso vendértelo. Supongo que sabía lo importante que era para ti. En cualquier caso, recuperaste el cuadro, pero solo con robarlo no habría sido suficiente, ¿verdad? Porque no se trataba solo de recuperar el cuadro, sino de avergonzar públicamente al jeque. ¿O le diste alguna elección? Él siempre habría insistido en que el cuadro era auténtico, pero terminaría pasando por una investigación que revelaría que había actuado de manera ilegal diez años antes, cuando se había hecho con él. O podía aceptar el escarnio público por intentar vender un cuadro falso. Pero, para conseguir eso, tenía que descubrirse que el cuadro era falso. Además, en el mismo proceso castigaría a Bonnaires por involucrarse en subastas irregulares y negocios dudosos, pensó Sia. Empezó a encajar las piezas del puzzle y se sintió mal por el niño que había perdido a su madre, su casa y su futuro. Era consciente de los sacrificios que había hecho Sebastián por su familia y entendía que quisiese disfrutar en esos momentos. Y pudo saborear ella también el deseo de venganza. Pero lo que eso había significado para ella, para lo que estaba intentando hacer allí. Empezó a sentirse aturdida. Es una hipótesis interesante, le dijo él, observándola de cerca. Isia sabía el motivo. Podía sentirlo al igual que él. Era un punto de inflexión. El momento que definiría su futuro. Es una pena que hayas utilizado tu pregunta de hoy y que, por lo tanto, no pueda confirmártelo ni desmentírtelo. La miró a los ojos y se asintió en silencio. Podía marcharse en ese momento. No tenía pruebas, no había visto el cuadro, pero se había equivocado cuando le había dicho en victoriana que no le importaba el motivo por el que lo había robado. Porque, de repente, era lo más importante de aquel embrollo. Ni Bonnaires ni Abrani merecían que les devolviesen el cuadro, así que la única persona que iba a salir perdiendo era ella. También podía quedarse allí al menos 24 horas más. Pensó que quería sentir las caricias de Sebastián, sentir la verdad, porque eso era mucho más fácil que plantearse las mentiras que le habían contado, ella misma se había contado. ¿Me llevas a la cama? Le preguntó. Tus deseos son órdenes, respondió Sebastián, tomando su mano y dándole un beso en la palma. Hasta que tú quieras. Capítulo 9. Entrevistador 1, comenta, de acuerdo, sol, mar, comida deliciosa, puestas de sol increíbles y paseos por la playa, lo hemos entendido. Pero sabemos que no estuvo en el Caribe todo el tiempo. —Señorita Keating, responde, no. Entrevistador 2, comenta, somos detectives. —Señorita Keating, guarda silencio. Entrevistador 1, pregunta, ¿cuándo fue a Italia? Sia sí, quería quedarse en el Caribe, pero la idea de viajar a Italia hizo que cambiase de opinión. —No me puedo creer que no hayas estado nunca en Italia, comentó Sebastián mientras bajaban de su avión a las afueras de Siena. —Eso es un crimen. Deberías revisar tu definición de crimen, le respondió ella sonriendo. ¿Te gustaría ir a algún lugar en particular? Le preguntó él mientras la guiaba hacia el descapotable gris que los esperaba en la pista. ¿Es tuyo? Le preguntó ella. Sí. ¿Puedo conducirlo? No. Pero tú has llevado el avión, le dijo, casi como si fuese una niña caprichosa. ¿De verdad? ¿Vas a comportarte así? Está bien. Quiero ir a la Galería Uffizi y la Galería de la Academia en Florencia. Tengo que ver frescos medievales en la Basílica de San Francisco en Asís, y la Piedad de Miguel Ángel en el Vaticano. Vale, vale, entendido, la interrumpió Sebastián, arrancando el coche. ¿Quieres verlo todo? Si podemos, le dijo ella. Tenemos tiempo, le respondió él, como intentando convencerse mientras pisaba el acelerador. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió que estaba volviendo a casa. Durante muchos años, había viajado de hotel en hotel por todo el mundo, había trabajado todas las horas posibles, y aquel lugar había sido más de María que suyo. No obstante, al llevar hacia allí, sintió que le estaba revelando una parte de él. Pero solo una parte. Les quedaban solo diez días juntos y podía permitirse hacer aquello porque se les acababa el tiempo y había decidido sorprenderla. Sonrió la idea le gustaba tanto como esperaba que le gustase a ella. La miró de reojo. Se había puesto un pañuelo en el pelo y parecía una sirena de labios rojos a la que él estaba deseando besar. Estaba preciosa. Viva y más llena de pasión de lo que había creído posible cuando la había conocido en Victoriana. Y la quería toda para él. Agarró el volante con fuerza y se preguntó si aquella pasión que sentía por ella se terminaría algún día. La necesitaba de manera casi constante, pero era consciente de que lo que ella necesitaba y quería era mucho más. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa? Le preguntó si a voz en grito. Vine a comer con la reina de Yondorra y su marido, le respondió él. ¿Y la llamas por su nombre? Por supuesto, le dijo Sebastián, encogiéndose de hombros. Es una de las ventajas del matrimonio de Teo. Teo. Tersi. -sí. El amigo que te sorprendió que tuviese le explicó mientras tomaba una desviación que llevaba a la finca. Estuvimos investigando al marido de María. Tenía que asegurarme de que era lo suficientemente bueno para ella. Y lo era. El tiempo lo dirá, respondió él. Prefería no pensar en Mattie Montcourt. Dirigió el coche a través de las puertas de hierro forjado y después lo detuvo delante de las escaleras que daban a la puerta principal. se tomó su tiempo mientras bajaba del coche, en parte porque le temblaban un poco las piernas y, en parte, porque era como si Sebastián la hubiese llevado a la casa de sus sueños. Aunque, en realidad, era más bien una mansión. Tenía dos plantas y al menos seis habitaciones, estaba construida en piedra, tenía forma rectangular y el paisaje que la rodeaba era maravilloso. Sia estuvo a punto de echarse a reír. Necesitaba que alguien la pellizcase, estaba segura de que podía enamorarse de aquel lugar, y tenía miedo a despertar de repente de un sueño. Sebastián se había detenido en mitad de las escaleras y la estaba mirando fijamente, como si le llamase más la atención ella que aquella riqueza, su casa, su santuario. Se arrodeó el coche y fue hacia él, que le estaba tendiendo la mano, preparándose para el escalofrío de placer que sentía cada vez que se tocaban. Sebastián la hizo entrar y ella se fijó en el suelo de terracota, en el que se reflejaba la luz del sol y que creaba un ambiente cálido y acogedor. Pasaron por delante de un despacho que había a mano derecha, justo delante de las escaleras que había a un lado del pasillo y que llevaban al piso superior. A la izquierda vio un amplio salón, con una chimenea que llamó su atención, pero Sebastián no se detuvo y se dirigió hacia la puerta que había al fondo y, en cuanto la atravesaron, se comprendió el motivo. Era espectacular. Tuvo la sensación de haber llegado al paraíso. Había una mesa y dos sillas de hierro forjado blanco con comida y una jarra de limonada fresca. El aire olía a cítricos. A los lados había un exuberante follaje, arbustos perfectamente podados y enormes maceteros que conducían hacia un arco cubierto por una viña que proporcionaba sombra para protegerse del intenso sol. Y todo esto estaba aquí, esperándonos. No, supongo que mis empleados se han pasado horas trabajando para agasajarte. A mí. Sebastián hizo una mueca. «¿Te importa si te dejo sola una hora más o menos?» «Tengo que trabajar», le dijo Sebastián, agarrándola de la barbilla y acariciando su labio inferior. Unos segundos después, a regañadientes, la soltó. «Puedes ir a donde quieras en la finca, salvo al sótano». Luego le dio un beso en la frente y, antes de que Asia le diese tiempo a hacerle ninguna pregunta, desapareció. Era la primera vez que Sebastián la dejaba sola sin su aprobación. Le había prometido que podría estar con él en todo momento y, de repente, la emoción que había sentido al llegar a Italia, al ver la casa de Sebastián, había desaparecido. De repente, se le había quitado el apetito. Era lo que le ocurría siempre que tenía la sensación de que algo iba mal. Como cuando había visto a Sebastián en la lancha, dirigiéndose hacia el yate. Se llevó la mano al estómago para intentar controlar la sensación se preguntó si él lo habría hecho a propósito para ponerla a prueba, para ver si iba a buscar el cuadro por toda la casa. Querría que fuese al sótano en concreto y que no se fijase en otras partes de la casa. Ocurriese lo que ocurriese entre ambos, a no podía olvidarse de por qué estaba allí. Por su trabajo. Necesitaba encontrar una prueba. A pesar de que el límite entre lo que estaba bien y lo que estaba mal se había vuelto borroso, aunque pensase que Sebastián podía haber robado algo mucho más preciado para ella que el cuadro. Sia empezó por el segundo piso de la casa y recordó haber hecho lo mismo en Nixbridge. Salvo que aquello sí parecía un hogar. Casi toda la decoración era en tonos tierra, terracotas, crema y gris claro, con piedra natural y madera. El verdor del exterior había sido llevado también al interior con enredaderas en los baños, que estaban situados cerca de una ventana el poderoso sol del mediodía inundaba las espaciosas habitaciones, todas decoradas en torno a un cuadro principal. Todo aquello despertó un extraño anhelo en ella. Los cuadros le recordaron a los de Aston dialle, casi todos pertenecían a artistas que le eran desconocidos, pero eran exquisitos, impresionantes, sobre todo, abstractos, que parecía ser lo que más le gustaba a Sebastián, y se empezó a pensar menos en el Durante Cimas en Sebastián. Se preguntó cómo sería haber sido descubierta por Sebastián, tener un jefe que creyese en su arte, en ella y en lo que podía conseguir. Se mordió el labio y se dio cuenta de que, tal vez, ya supiese cuál era la sensación. Ocurriese lo que ocurriese con el cuadro, Sebastián le había hecho cambiar, había hecho que se cuestionase, que cuestionase su trabajo, sus decisiones. Y con razón. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando oyó un coche en el camino de grava y se asomó a una ventana. Vio una furgoneta gris, grande, de la que bajaron varios hombres uniformados y fueron hacia donde Sebastián los estaba esperando. No oyó lo que se decían, pero vio que se daban la mano. Los hombres uniformados fueron hasta la parte trasera de la furgoneta y sacaron algo. Una caja de madera relativamente pequeña, de las que solían utilizarse para guardar y trasladar cuadros. Del tamaño perfecto para el Durrantez. Así se le encogió el corazón. Habría planeado Sebastián esconder el cuadro en la casa sin que ella se diese cuenta. Iba a guardarlo en el sótano o pretendía compartirlo con ella. Y si lo hacía, entonces, ¿qué? Por su mente pasaron las distintas posibilidades y supo que, si veía el cuadro, tendría que tomar una decisión. Llevaba una semana viviendo un sueño lleno de experiencias increíbles y placeres imposibles, pero era solo eso, un sueño. Si Sebastián compartía el cuadro con ella, el sueño desaparecería y ella tendría que escoger entre él y el cuadro. Y, por primera vez desde que había empezado aquello, no sabía qué iba a hacer. Sebastián dudó. No había visto Asia en toda la tarde. Había estado distraído con un pequeño problema que había surgido en el hotel de Nueva York y, para cuando había querido resolverlo se habían hecho las cinco de la tarde. Pensó que ella habría encontrado algún entretenimiento, o habría estado descansando, pero empezó a ponerse el sol y no pudo evitar tener la sensación de que, a pesar de sus buenas intenciones, la velada tal vez no fuese a transcurrir como él había planeado. Había sabido que decirle que no podía visitar una zona de la casa era correr un riesgo, pero había decidido que merecía la pena. Y seguía pensándolo. Cuando se llegó por fin al salón, Sebastián se quedó sin respiración. El vestido era de un estilo similar al que había llevado en Victoriana, pero de color miel, favorecedor, sugerente. Era como si se hubiese vestido con el único propósito de volverlo loco. Por eso, tardó un momento en darse cuenta de que se aparecía dolida, pero no supo el motivo. —¿Estás bien? —le preguntó, haciendo un esfuerzo para no acercarse a abrazarla. —Sí. Sebastián se mordió la lengua. Siano solía responder con monosílabos. Cedió ante la tentación, atravesó la habitación y se detuvo muy cerca de ella, pero Siano lo miró a los ojos. Él tomó aire. Tenía un plan para esta noche, pero se interrumpió, lo mejor era enseñárselo. Vienes conmigo. Le tendió la mano como había hecho varias horas antes. Ella asintió, pero no le dio la suya. Sebastián la guió hasta el sótano dio las luces de la escalera y empezó a bajarlas delante de ella. Los anteriores dueños convirtieron toda la planta en una bodega muy cara, le explicó, mientras se preguntaba por qué seguía con aquello, pero yo me di cuenta de que, realizando solo un par de cambios, podía ser el lugar perfecto. ¿Perfecto? ¿Para qué? Para esto. Encendió una luz tenue que iluminó al instante el enorme sótano, que ocupaba toda la planta de la vivienda. Podía haber sido un búnker de la Primera Guerra Mundial, pero se había convertido en la sala perfecta para su colección. Se sintió extrañamente satisfecho al oír que se dejaba escapar un grito ahogado, de sorpresa. Aquel era el principal motivo por el que había comprado la finca. Las paredes eran de piedra color tierra y el suelo de ladrillos desgastados por el tiempo, el techo era abovedado. La iluminación acompañaba los arcos de las paredes, que conducían a otras habitaciones a las que se accedía a través de aquel pasillo central. Era su orgullo y alegría y le había emocionado la idea de compartirlo con Sia, pero al ver su mirada había sentido miedo por lo que iba a enseñarle. Lo primero en lo que se fijó Sia fue en el espacio. Lo segundo fueron las paredes. Después, en los cuadros. Algunos, de artistas muy famosos. Se separó de Sebastián para recorrer los pasillos de piedra y sintió que estaba ante la colección de arte privada más increíble que hubiese visto jamás. No parecía seguir un patrón, cada obra era diferente, a cada cual más famosa y valiosa. Se fijó en que no hacía frío ni calor, era evidente que Sebastián cuidaba mucho de una colección cuyo valor iba aumentando con cada cuadro que se veía. Se sintió aturdida. De repente, se detuvo. Al fondo había un cuadro cubierto por una cortina de terciopelo, con un cordón dorado colgando de ella. Se le aceleró el pulso. Tenía miedo de que se tratase del Durrantez, de que hubiese llegado el momento de la verdad y ella no hubiera tomado todavía una decisión. Delante del cuadro había una mesa y ella pensó que no entendía qué hacía allí. Lo mismo que la botella de champán y las dos copas sobre el mantel color marfil. Le pareció absurdo, sintió que Sebastián se quería burlar de ella y le dolió. Él había estado todo el tiempo en silencio, siguiéndola. Se asintió su mirada clavada en ella mientras se acercaba lentamente a la cortina de terciopelo y ponía los hombros rectos, dispuesta a enfrentarse a su destino. Tomó el cordón incluso antes de descubrir el cuadro, supo que no se trataba del Durrantez. Alegoría de la fama, por Artemisia Gentileschi, oyó decir a Sebastián innecesariamente mientras ella clavaba la vista en el cuadro que siempre había querido ver. Su belleza le cortó la respiración mientras recorría con la mirada todos sus detalles del pequeño cuadro. Era increíble. Y no era el Durrantez. No, era lo que le habría dicho a Sebastián que formaría parte de su día perfecto. Entendió entonces la mesa y el champán puesto a enfriar. Aunque fuese solo para tenerlo un día, a Sebastián debía de haberle costado una fortuna, porque a no podía siquiera imaginar que hubiese decidido comprarlo. Se pasó una mano por el rostro, sin saber si sentirse aliviada o disgustada. Pensé. Lo sé. Sebastián se había puesto justo detrás de ella y Sia pudo sentir el calor de su cuerpo, que despertó todos sus sentidos. —¿Querías que fuese el Durrantez? —le preguntó él, tan tranquilo. —No lo sé, admitió Sia con toda sinceridad. —Lo he estropeado todo, ¿verdad? —En absoluto, le respondió Sebastián, ofreciéndole una copa de champán. Mientes fatal, lo acusó ella, sin poder evitar derramar una lágrima. Una lágrima que Sebastián le secó con el dedo. El Durrantez siempre estaría ahí, interponiéndose entre ellos. Hasta que uno de los dos se rompiese, Isia no sabía cuál de los dos lo haría. El dedo de Sebastián pasó a su labio inferior, como había hecho unas horas antes. Ella se lo mordió suavemente, desesperada por conseguir volver a conectar con él a pesar del cuadro le chupó el dedo antes de dejarlo escapar. Se apartó de su lado, todavía sin poder mirarlo, avergonzada. Se había equivocado. Se había equivocado con él. Pero él la agarró por la barbilla para que lo mirase. Si se había esperado encontrar censura, frustración o resentimiento en sus ojos, había vuelto a equivocarse. La miraba con deseo. Sebastián bajó la vista a sus labios y ella sintió que algo salvaje, femenino, despertaba en su interior. Desde que estaba con él, se había aprendido mucho acerca de su propio cuerpo, de sus deseos. Él la había hecho llegar al éxtasis y a unos momentos tan bellos que no imaginaba poder a volver a encontrar con nadie más. Y, después de tantas horas pensando y haciéndose preguntas, se decidió que no quería pensar más. Lo retó en silencio. Vio el momento en el que Sebastián lo entendía, el brillo de sorpresa en sus ojos. Sebastián la agarró por la cintura y la apretó contra su pecho. Ella echó la cabeza hacia atrás en señal de rendición, relajándose entre sus brazos, y él la devoró. Si acaso no se dio cuenta de que Sebastián apartaba la silla que había delante de la mesa y se colocaba con ella entre ambas, ponía Asia en su regazo y se sentaba. Ella se apretó contra su cuerpo y dio un grito ahogado. Sebastián la apartó para quitarle la ropa interior y se abajó las manos a sus pantalones para desabrochárselos y meter la mano por debajo de los calzoncillos. Le acarició la erección antes de colocarse justo contra ella. Sus lenguas se entrelazaron y se lo miró a los ojos y vio que los tenía abiertos, que también la estaba mirando. Rompió el beso y se apretó contra su erección, haciendo que la penetrase. Vio cómo a Sebastián se le dilataban las pupilas y se le encendían las mejillas. No tardó en perder el control y cerró los ojos, disfrutando de la intensa conexión que había entre ambos. Sebastián la sujetó con fuerza para que se echase hacia atrás y la besó en los pechos mientras metía una mano por debajo del vestido y la acariciaba entre los muslos, llevándola cada vez más cerca del límite. Ella quiso pedirle que esperase un minuto, solo para poder disfrutar un poco más de aquella sensación, de aquel momento con él. Pero Sebastián se apretó más contra su cuerpo y fue como si las estrellas se hubiesen caído del cielo y hubiesen entrado en el sótano, bañándolos con una luz dorada que la consumió mientras se intentaba respirar y él llegaba también al límite y se vacía en su interior, haciendo que se sintiese más viva de lo que recordaba haber estado jamás. Fuese lo que fuese aquello, durase lo que durase, lo disfrutaría hasta el final. Capítulo 10 Entrevistador 1, pregunta, ¿Entonces, en vez de dedicarse a recorrer la finca de Siena, se dedicó a ver cuadros. —Señorita Keating, responde, estábamos en Florencia. Entrevistador 2, susurrando, pregunta, vio el David. —Me estás diciendo que, de todos los cuadros que has visto, tu favorito es la Puerta del Paraíso, del Baptisterio de San Juan. Le preguntó Sebastián, mirándola con gesto de horror, aunque en el fondo estaba encantado. «Ponga usted los ojos en la carretera, caballero». «Como usted mande», le respondió él. Había estado casi seguro de que se iba a dejarlo la misma noche en que había comprado el gentileschi, pero la pasión que habían compartido aquella noche no había tenido comparación con ninguna otra que hubiese experimentado hasta entonces. Sia se había rendido a él y lo había maravillado, había confiado en él. Sebastián no estaba seguro de merecerlo, pero, en el fondo, había empezado a tener esperanzas. Podemos volver. Ahora. ¿Se te ha olvidado algo? No, solo quiero volver a verlo, y a comer esos espaguetis, Sebastián, tenemos que volver a hacerlo. ¿Qué tal mañana? Tal vez podríamos. Como quieras. Pero tenemos que levantarnos muy temprano. Quiero evitar a los turistas. Sebastián se echó a reír. Nosotros también somos turistas, la provocó. Ya me entiendes. Podríamos quedarnos a pasar la noche. Pasearíamos por el Ponte Vecchio, cenaríamos junto al río, con vistas a. Frunció el ceño al oír sonar su teléfono, que llevaba en el bolsillo, era el tono que había puesto para su hermana. Lo siento, es María. Tengo que responder. Detuvo el coche a un lado de la carretera y descolgó. ¿Estás bien? Sí, le respondió ella. Que parecía tranquila. Pero necesito hablar contigo para que sepas que estoy bien, a pesar de lo que tengo que decirte. Sebastián respiró hondo. He dejado a Matthieu. ¿Qué ha ocurrido? Inquirió él. Nada importante, pero quería que te enterases por mí. Ya he encontrado una casa en Umbría, a dos horas en coche de la tuya. Voy para allá. No quiero que vengas. No te voy a dar la dirección. María, «Los dos sabemos que puedo encontrarte si quiero», le dijo él. «Pero no vas a hacerlo porque eres mi hermano y vas a respetar mis deseos». «Lo voy a matar», le prometió Sebastián entre dientes. «No, no lo vas a matar porque es el padre de mi futuro hijo». «¿Por qué no vienes a casa?» Le sugirió él. «¿Por qué es tu casa? Yo tengo que encontrar la mía propia». Cinco minutos después, terminaban la llamada con un «te quiero». Sebastián clavó la vista en las montañas que había más allá de la carretera, tenía los nudillos blancos de la fuerza con la que estaba agarrando el teléfono. «¿Estás bien?» le preguntó Sia. «No, y no voy a estarlo hasta que encuentre a Montcouri y le dé una paliza», respondió, dejando por fin que saliese su ira. «Siempre reaccionas así cuando te dan una mala noticia. ¿Por qué no me parece bien? Si no te gusta», empezó él. «No es que no me guste», es que me está dando miedo». Sebastián hizo un esfuerzo por controlarse, la miró. Ella se quitó las gafas de sol y su mirada era tan pura, tan sincera y preocupada, que lo sorprendió. «¿Tu hermana está bien?» le preguntó. «No, está embarazada de ocho meses, sola y si algo le ocurriese. Está en peligro». Sebastián se obligó a respirar profundamente. «No». Sia se inclinó sobre el asiento del conductor y le abrió la puerta, invitándolo a volver a sentarse. ¿Y Eduardo? ¿Qué pasa con Eduardo? No puede hacer nada. Sebastián se dejó caer en el asiento y se echó a reír. Siempre ha estado ausente de la vida de María. Y dudo mucho que eso vaya a cambiar ahora. Fue una de las condiciones que puse cuando compré la finca de Rimini, que María viniese a vivir conmigo. ¿Cuántos años tenía? Ocho. Se asintió, como si estuviese empezando a comprender y, tal vez, teniendo en cuenta su historia con sus padres, pudiese hacerlo. Era la única manera de protegerla. Incluso antes de que nuestro padre lo perdiese todo, ya se había apartado de ella, emocional y físicamente. María es idéntica a mi madre. El pelo, los ojos, la nariz, la boca, la barbilla, casi una réplica exacta y Eduardo no soportaba que le recordase a ella. Así que yo tuve que estar allí mientras él le rompía el corazón a mi hermana, porque lo que María necesitaba en realidad era un padre. Asia le dolió oír aquello, saber lo mucho que debía haber sufrido María. Ella había sufrido mucho al tener que separarse de su padre. También le dolió pensar en Sebastián, que había tenido que responsabilizarse de su hermana y de él mismo desde muy joven. El corazón se le encogió por el hombre que haría cualquier cosa por proteger a aquellos a los que amaba. Ya lo había visto en el hotel. Lo había visto en los pequeños detalles que tenía con ella. Había estado dispuesto a volver a Florencia, había querido que viese todo lo que quería ver en Siena y en Florencia, y más. Pero si se dio cuenta de que seguía atrapado en el pasado, enfadado, y eso no le gustaba. Y la única cosa que podía hacer para cambiar aquello era cambiar su manera de pensar. Por un momento, se dijo que merecía la pena correr el riesgo de hacerle daño si con ello conseguía que su plan funcionase. Siento que Eduardo no fuese capaz de ocuparse de ella. Tú jamás tendrías que haber hecho lo que te viste obligado a hacer, pero, tal vez, como lo hiciste tú, Eduardo sintió que él ya no hacía falta. Entonces, tenía que haber dejado que todo nuestro mundo se desmoronase. No, lo que estoy diciendo es que tú diste un paso al frente. Y María tuvo un hermano cariñoso, que cuidó de ella. Por eso ahora va a capear sola el temporal que está viviendo con su marido. Si tu padre hubiese estado ahí, tal vez tú no habrías levantado el imperio hotelero internacional que te pertenece. Y, tal vez, en vez de centrarte en lo que debía haber ocurrido o dejado de ocurrir, podrías centrarte en el resultado que obtuvisteis gracias a todo lo que hiciste tú. Sebastián resistió el impulso de contradecirla. Durante mucho tiempo, solo había pensado en lo que le faltaba, en lo que le había costado compensar la ausencia de Eduardo, asumir su posición como cabeza de familia, pero sí tenía razón. Cuando consideraba lo que había ganado, y no se refería a dinero ni objetos, sino a la seguridad, física y emocional, para su hermana y también para su padre, para Valeria y para él, era consciente de que era mucho más de lo que podían haber tenido. Había trabajado muy duro para levantar su empresa, pero eso también le había permitido invertir en amigos, como Teo, en empleados, en las personas que trabajaban para él. De hecho, los primeros años, los más duros, durante los cuales casi no había dormido, lo habían llevado hasta donde estaba en esos momentos, a una posición en la que podía hacer prácticamente lo que quisiese con su vida. Y esa sensación de triunfo que tenía, el orgullo por su propio trabajo y sus logros, estaban empezando a curar las heridas del pasado, no del todo, pero poco a poco. Miró hacia que estaba a su lado, y solo quiso sentarla en su regazo. Ella le sonrió. No pensé que fueses tan optimista, admitió Sebastián, intentando aligerar el ambiente antes de hacer algo tan insensato que podrían detenerlos por escándalo público. Lo soy, por eso sé que voy a conseguir el cuadro, bromeó ella. Y Sebastián se preguntó si era consciente de que era la primera vez que hacía una broma o incluso que se refería al Durante desde que habían llegado a Siena. Él mantuvo las manos en el volante, a pesar de querer tenerlas en el cuerpo de Sia, le dio un beso en los labios, como promesa de lo que estaba por llegar. Arrancó el coche y entró de nuevo en la carretera que los llevaría a casa. En ese momento Sebastián se dio cuenta de que Sia tampoco le había hecho ninguna pregunta. Sería porque ya no quería demostrar que él había robado el cuadro. Eso era bueno o malo. No estaba seguro. Sin embargo, tenía una perspectiva distinta acerca de su pasado y la sensación de que, en realidad, no sentía que no quisiese una familia ni un compromiso en el futuro, pero, debido a su pasado, no estaba seguro de poder tenerlos. Aunque se sí estaba haciendo que lo desease. Con ella. Aparcó delante de la puerta y se abajó del coche casi de inmediato. Voy a estirar las piernas antes de la cena, le dijo, sonriendo con los labios y con la mirada. —No está en el jardín, bromeó él, refiriéndose al cuadro. Ella se encogió de hombros mientras se alejaba. —Pero está ahí, en alguna parte, le respondió por encima del hombro. Sebastián no la vio sonreír mientras sacaba el teléfono de su bolso y escuchaba el cuarto mensaje de Aires que le habían dejado en el contestador. —Señorita Keating, soy Michael. Llevamos varios días intentando localizarla. Tenemos que hacerle algunas preguntas y nos gustaría fijar una fecha para que venga a hablar con nuestro equipo de investigación. Sobre todo, teniendo en cuenta la compañía que ha tenido desde que la suspendimos de empleo y sueldo. Esperamos tener noticias suyas muy pronto. Con mano temblorosa, borró el mensaje y apagó el teléfono antes de volver a guardárselo en el bolso. La habían suspendido de empleo y sueldo 30 días. Había pasado menos de la mitad. Le quedaban cinco días con Sebastián y el corazón se le aceleró al darse cuenta de que se le estaba acabando el tiempo. Por mucho que quisiera, no podía esconderse allí para siempre. Vestida con una camisa de Sebastián y unos vaqueros viejos que había encontrado en su maleta, descalza, se asalió al jardín, donde la esperaba una mesa con café, cruasanes y fruta. Sonrió al ver uno medio comido y media taza de café que Sebastián debía de haberse tomado antes de ir a ver a María hacía media hora. Se abrió el periódico inglés que Sebastián había hecho que le llevasen cada mañana desde que habían llegado allí. Se sentó, se sirvió un café, tomó la taza con ambas manos y aspiró el rico aroma mientras el calor de la bebida le calentaba las palmas de las manos. Ya hacía calor y era temprano, iba a ser un día. Entonces vio la imagen que había en la portada del periódico. Era una foto grande, en blanco y negro, de una pareja muy guapa, ambos con la cabeza agachada, el hombre estaba levantando una mano para proteger a la mujer y rechazar a la prensa, pero fue la mujer la que llamó su atención. Se la había visto antes y todo mundo se derrumbó mientras leía el artículo. La heredera de Abrani se casa con un multimillonario. A pesar de la reciente preocupación acerca de la tentativa de venta de un cuadro falso, la situación parece estar mejorando para el jeque Abrani, ya que su hija pequeña, Alia, ha sorprendido al mundo con la noticia de una boda secreta. Los rumores de un posible embarazo todavía no han sido confirmados por la familia real, pero se espera que el comunicado oficial se emita muy pronto. La hija pequeña del jeque tal vez acabase de casarse en secreto, pero 11 días antes había estado bebiendo champán en compañía de Sebastián Roan de Luen, en un club privado de Mayfair. Él le había dicho que era una amiga de la familia. De todas las personas que podían cambiar el cuadro auténtico por el nuevo, la hija del jeque debía de ser la que lo tenía más fácil. Sia recordó que Sebastián le había contado, mientras enumeraba los múltiples pecados que había cometido el jeque, que se había apostado la mano de su hija. Durante todo aquel tiempo, Sia se había centrado en Sebastián y no en las personas que podían haberlo ayudado, como el artista que había creado la falsificación. Pensó en el laboratorio de David, la noche en la que habían dañado el cuadro falso, en la técnica de aquel cuadro. Y pensó en hasta un día y, la artista senegalesa a la que Sebastián le había encargado los cuadros de su hotel en el Caribe. ¿Por qué se si había visto algo en aquellos dos cuadros enormes, el movimiento de la brocha, la combinación de colores, que había llamado su atención? Y en esos momentos no pudo evitar preguntarse, si Astou había sido la falsificadora. ¿Cómo lo había llamado Sebastián? Un encargo reciente. Buscó en su teléfono la página web de Ndiaye, estudió sus cuadros abstractos y, sobre todo, una colección de cuadros de estilo clásico, retratos y naturalezas muertas, y pensó que podía tener la técnica necesaria para falsificar el Durantez. Leyó su biografía y se le hizo un nudo en el estómago al leer que en día ya había crecido en Senegal, pero que había ido a vivir a Francia después de que su madre, que había sido una comerciante de alto nivel, se hubiese arruinado. Más o menos en la misma época en la que había fracasado el negocio de Eduardo. Empezó a enfadarse y casi no quiso pensar nada más, porque si sus suposiciones eran ciertas, era posible que eso la rompiese. Se preparó, abrió otra pestaña y buscó el apellido Sabbatino. Los titulares hablaban de los escándalos atribuidos a los hermanos italianos. Se fijó especialmente en las fotografías. Los dos hermanos, que eran muy atractivos, sonreían a la cámara, parecían tranquilos, elegantes, encantadores. Se estaban abrazando y posaban delante de un yate. Se amplió la imagen, un yate que, en esos momentos, estaba navegando por el Caribe. Se le encogió el estómago y apartó el teléfono para no seguir viendo más. Para no seguir sufriendo. No era la prueba que necesitaba. No podía ir con aquella información a Aires, pero eso ya no le importaba. Siempre había sabido que Sebastián había robado el cuadro, pero al menos había creído su promesa de que no iba a mentirle. Tal vez fuese un ladrón, pero ella había pensado que era honesto. Había sido una tonta. Sebastián le había dicho que su vida era un libro abierto y, tal vez, no le hubiese mentido. Porque todo lo que había hecho lo había hecho delante de ella, desde el primer momento. Siase se sintió destrozada al pensar que Sebastián había creído poder hacer todo aquello bajo su atenta mirada y salirse con la suya. De verdad era tan cruel. Había sido mentira. Todo. ¿O solo se trataba del cuadro? Si no podía seguir escondiéndose en sus sueños, no podía seguir ignorando lo que tenía delante. Sebastián volvió a la casa justo cuando el sol estaba empezando a ponerse, sintiéndose mucho mejor. Se había pasado casi todo el día hablando con María y le había sorprendido comprobar lo fuerte que era. Estaba dolida, sí, y él se lo iba a hacer pagar a Montcour, pero también estaba decidida a forjarse un futuro en el que tanto ella como su hijo estuviesen protegidos. Por primera vez no la había visto solo como a su hermana pequeña. La había visto como a una mujer, una adulta. Una madre. Era increíble. Subió las escaleras de la casa de dos en dos, emocionado y feliz de volver con Sia. Le había hablado a María de ella, por supuesto. No se lo había contado todo, no había mencionado el Durrantez, pero le había dicho que estaba empezando a ver las cosas de otra manera. Y eso se lo debía a Sia. Quería decírselo, darle las gracias. Estaba tan entusiasmado que no se fijó en que la casa estaba casi a oscuras. Avanzó por el pasillo y entonces vio una luz en un rincón del salón. Se apoyó en el marco de la puerta, con el brazo por encima de la cabeza, y la miró. Estaba hecha un ovillo en un sillón color crema, mirando por la ventana, y era lo más bello que Sebastián había visto jamás. Llevaba puesto un jersey amplio de lana, color gris perla y su aspecto era casi regio, como el de una figura sacada de un cuadro renacentista. Parecía un ángel plateado con una corona dorada. Entonces, Sia se giró hacia él y la tristeza de su mirada se le clavó como mil cuchillos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué te pasa? Ella ignoró la pregunta. María está bien. Sí. Bien. Quiere conocerte. Se anegó con la cabeza. No estoy segura de que sea buena idea. Sebastián sintió náuseas. ¿Por qué? Tengo que volver a Londres, le dijo ella, golpeándose la rodilla con el teléfono móvil. ¿Por qué? En vez de responderle, se empujó el periódico que había doblado encima de la mesita auxiliar. Él leyó el titular y se le encogió el estómago, sintió pánico, Sia volvió a mirar por la ventana. ¿Sabías que los hermanos Sabatino tienen un yate? y que en día ya estudió bellas artes en la Sorbona. Y que sus padres se arruinaron con el fracaso de un negocio el mismo año en que tuviste que exiliarte tú. Sebastián podría haber respondido de muchas maneras, pero decidió hacerlo con la verdad. Sí, lo sabía, admitió. ¿Cómo? No quieres saber si esa es mi pregunta de hoy antes de responderla. ¿Por qué no lo era? Pensé que habíamos terminado con ese juego, le respondió él, con una mezcla de enfado y miedo. No era un juego, Sebastián, le dijo ella con desdén. Era mi trabajo, mi reputación, mi carrera. Él palideció. Puedo conseguirte otro trabajo. Y el hecho de que respondas así demuestra lo poco que entiendes lo que he perdido. No me hables de pérdidas, rugió él. Mi familia lo perdió todo, la casa, el dinero, la reputación. Y ese es, precisamente, el precio que estoy pagando yo por tu venganza, le respondió ella en tono terriblemente tranquilo. ¿Te importa? Por supuesto que me importa. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Ella se encogió de hombros con indiferencia. ¿Por qué siempre me das las dos caras de la moneda? El multimillonario que celebra una fiesta para sus empleados. El ladrón que haría cualquier cosa por proteger a sus cómplices. El hermano que ha sido más un padre para su hermana y el playboy del que casi me enamoro, le dijo, mientras una lágrima corría por su mejilla. Sebastián sintió que se rompía mientras una parte de él estallaba de alegría ante la posibilidad de tener el amor de Sia, pero la otra, la mitad que registraba el pasado y que era consciente de la intensidad de su tristeza, sentía la pérdida más dura de su vida. —¿Cómo me has podido hacer algo así? —le preguntó ella, levantándose de la silla y acercándose enfadada y dolida. ¿Cómo puedes decir que te importo y, al mismo tiempo, pasarme por la cara el robo y las mentiras? Él supo que lo más preciado que podía tener no era dinero ni obras de arte, sino aquella mujer. Tú no tenías que haber estado allí, insistió. Se suponía que iba a ser Sean Johnson, que se intoxicó la noche antes de viajar al palacio del jeque. No se suponía que ibas a ser tú. Pero fui yo. Así que, mi pregunta, la que prometiste responder con la verdad, es si ha merecido la pena. Él vaciló. Ha merecido la pena robar el cuadro y todo lo que eso ha implicado. Él la agarró y la besó furiosamente. Por un instante, se accedió, pero después se puso tensa y lo apartó. Ha merecido la pena. Inquirió con voz ronca, dolorida. Lo miró mientras respiraba con dificultad, lo mismo que él. La mirada de Sebastián era indescifrable. —Sí, pero no por el cuadro, le dijo él. Aunque ya era demasiado tarde. Sus palabras habían causado el daño que él había anticipado que causarían. —Sí, ah, escúchame. Ha merecido la pena porque te ha traído hasta mí. —¿Y esperas que me lo crea? Le gritó ella. —Tienes que confiar en mí, le rogó Sebastián. —No puedo. Espetó ella. —No puedo confiar en ti. Para ti todo esto ha sido solo un juego. ¿Cuándo termina? ¿Cómo voy a saber si realmente te importo o si solo estás intentando ganar? Si ah, me importas tanto que estoy dispuesto a parar, aunque eso me asuste. Lo dejaría todo en este instante si tú me lo pidieras. Una parte de ella no quería creerlo, pero en su mirada solo había sinceridad. Aunque no me lo vas a pedir porque tienes miedo, añadió él. No te tengo miedo, le aseguró Sia. —A mí, no, te tienes miedo a ti. Te aterra la idea de intentar conseguir lo que quieres, que son cosas que te convierten en una persona única e increíble. Y hasta que no te des cuenta de eso y te enfrentes a lo que quieres de verdad, lo aceptes y lo persigas, no dejarás de sentir miedo. Y se supone que lo que quiero es a ti. Eso es lo que pretendes hacerme sentir, hacerme penar. Le preguntó ella, revolviéndose ante el impacto que sus palabras habían tenido en ella. Me daba miedo la pasión, caer en el amor histérico que consumió a mi madre. Me daba miedo que tú fueses como mi padre, el falsificador, pero lo cierto es que a quien más engañas es a ti, Sebastián. Dices que, si yo te lo pidiese, lo dejarías todo, pero no es tan sencillo, ¿verdad? La mirada de Sebastián se oscureció. ¿Para que cedas, para que me entregues el cuadro, necesitas antes mi rendición? No, eso no. No es eso lo que me estás pidiendo. ¿Quieres que te diga que te amo? ¿Quieres que deje Aires, mi carrera, Londres, y me cuelgue de tu brazo? ¿Quieres que te siga por el mundo mientras tú te paseas por tu imperio hotelero? ¿Tan terrible sería eso? Le preguntó él. Si sí, si se tratase de un juego, si me quisieses utilizar para seguir adelante con tu venganza. ¿Y si yo te pidiera lo mismo a ti? ¿Qué quieres decir? Y si te pidiera que me dieses el cuadro, que te rindieses tú primero, lo harías. Él la miró a los ojos, se quedó en silencio. No puedes darme el cuadro hasta que no te diga que te amo, continuó Sia, notando que se le quebraba la voz. Él le acarició la mejilla y se levantó la mirada y apoyó el rostro en su palma. Y tú no puedes decirme que me amas hasta que no te haya dado el cuadro, replicó Sebastián, con una pena en la mirada que por fin igualaba la que sentía ella. A se le rompió el corazón. «Tengo que marcharme», le dijo. Sebastián asintió, pero no apartó la mano. La besó y ella separó los labios, como haría siempre, lo abrazó y supo que jamás volvería a ser la misma. Tenía su tacto, su sabor, impregnados en el cerebro, en el corazón. Sia se permitió aquel momento para absorber el calor y la pasión de su cuerpo, sin pensar en nada más. Hasta que el beso se rompió y, sin mirar atrás, recogió sus cosas y se machó. Capítulo 11. Sebastián se frotó el pecho, donde se le había instalado un profundo dolor desde que Sia se había marchado de su finca de Siena. También le dolía la cabeza, que solo conseguía aliviar con muchas pastillas o, sencillamente, más alcohol. Se estaba inclinando hacia lo segundo. Al menos este limitaba los fragmentos de conversaciones mantenidos con Sia que daban vueltas por su cabeza. De repente, era como si su vida sin ella tuviese muy poco valor. Sea le había hecho darse cuenta de que había pasado demasiado tiempo abandonado a sus deseos, como un niño con una rabieta. Había trabajado muy duro para proteger a su familia, a María, pero por fin había reconocido que no estaba obligado a mantenerse en esa posición. La había adoptado porque había querido. Y volvería a hacerlo. Pero durante los últimos tres años, más o menos, se había sido la única persona que lo había retado, lo había retado a parar a darse cuenta de lo que estaba haciendo, a querer ser mejor. En esos momentos se daba cuenta de que había intentado impresionarla. Si ya no había sido como las demás, no había querido su dinero ni su poder y había hecho que Sebastián se viese a través de sus ojos, que se diese cuenta de que la vida no era solo hedonismo, había más. Estaba ella. La mujer a la que amaba. ¿De verdad le diste un puñetazo a Montcourt? Le preguntó Teoter si mientras se acercaba a Sebastián, que estaba en el jardín. Podía haberlo hecho. Tengo el recuerdo un poco borroso, le respondió él, sin sorprenderse ante la repentina aparición de su amigo, haciéndole un gesto para que se acercase a la mesa, sobre la que había una botella de whisky. Teo se quedó de pie delante de él, parecía decepcionado y enfadado al mismo tiempo. ¿Y no me avisaste para que lo viera? le preguntó. ¿Te arrepientes? le rompió el corazón a mi hermana. Por supuesto que no. Aunque hayan hecho las paces y ahora estén juntos en Suiza. Y Montcourt. Lo superará. Si te soy sincero, creo que se dejó. Dejó que le pegaras. Sí. Me parece justo. Sí. Bebe. Tenemos que ponernos al día. Dio un generoso sorbo a su copa. Antes de que ambos perdamos el conocimiento. ¿Puedo verlo? Le preguntó Teo. —Sí, le respondió Sebastián, levantándose de la silla y dirigiéndose al salón, donde había dejado el cuadro, sobre la repisa de la chimenea. Teo se detuvo a su lado y ambos admiraron el Durrantez en silencio. —¿Así que este es? —Sí. —Vaya, era igual que María. —Sí. —Muy bellas, las mujeres de tu familia, comentó Teo. Seb se giró hacia él y su amigo levantó ambas manos en señal de rendición. Entonces ha merecido la pena». «Tú también». Inquirió Sebastián. «Tengo que reconocer que no sé por qué me estás mirando así. Es una larga historia». «Pues ya puedes ir empezando a contármela». El sol se había puesto cuando Sebastián terminó de contarle a Teo todo lo que había ocurrido. «¿Y confías en ella?» Le preguntó su amigo. «No es tan sencillo». «Entonces, es que no». «Sí, pero...» Llevo demasiado tiempo confiando solo en mí. Y tengo que admitir que la idea de depender de otra persona me aterra. No estoy seguro de ser capaz de hacerlo. Bueno, supongo que tendrás que sopesar el sufrimiento que sientes ahora y el que podrías sentir si no sale bien. Sebastián estuvo a punto de contestar que no estaba sufriendo, pero tuvo que admitir que era la verdad. No podía seguir dando la espalda a lo que quería. Y lo que quería no era el cuadro, sino Asia. Solo a ella. Enterró el rostro entre las manos, se pasó los dedos por el pelo con frustración. Había sido un idiota. Dejó escapar un gemido. Muy bien, lo alentó Teo. Sácalo. ¿Por qué eres tan engreído? Porque yo también he estado ahí, le dijo su amigo. ¿Tienes un plan? Eso pienso, le respondió Sebastián, clavando la mirada en las llamas de la chimenea antes de volver a levantarla al cuadro con el que había empezado todo. Se admiró los números rojos del despertador y cambió de postura, clavando la vista en el techo. Su apartamento le había parecido minúsculo y muy oscuro desde que había vuelto de Siena. Y en dos horas tenía una reunión en Bonnaires. Desde que había accedido a irse sentía aturdida. Aunque la sensación era mejor que la tristeza que la había invadido al marcharse de casa de Sebastián. Había pasado varios días con un terrible nudo en el estómago que había hecho que casi no pudiese comer. Lo echaba de menos. Muchísimo. Cada vez que cerraba los ojos solo podía ver su sonrisa. El modo en que la miraba, la besaba y la acariciaba. Se excitaba solo de pensarlo y eso le causaba más tristeza. Había llorado tanto que tenías los ojos constantemente hinchados y enrojecidos, su corazón se había cansado de sufrir. Se había dado dos días, dos días para sentirse así. Y, durante esas 48 horas, se había preguntado una y otra vez por qué no había admitido que lo amaba. Se recordó que, a diferencia de su madre, quería más, se merecía más. Quería que su amor estuviese equilibrado. También había pensado en lo que Sebastián le había dicho acerca de que tenía miedo a aceptar sus deseos, sus anhelos. Y había tenido que admitir que era verdad. Había pasado demasiado tiempo dando gracias por cosas por las que no tenía que haberse sentido agradecida. El trabajo en Bonaires, el caro apartamento en Archway, que en realidad era un lugar triste y opresivo. Y ambas cosas juntas habían hecho que no tuviese tiempo ni dinero para más. Se preguntó si, ante la posibilidad de que Bonaires quisiera conservarla, ella quería quedarse. Pensó en su cuaderno lleno de dibujos y planos, de diseños de cuadros por terminar. Sacudió la cabeza. Era una locura. Ya tenía suficientes deudas aunque tal vez pudiese trabajar a media jornada. O podía buscar un piso compartido. Estaba segura de que lo primero que tenía que hacer era salir de aquel apartamento, pero no tenía por qué cambiar toda su vida de golpe, podía hacerlo poco a poco. La alarma sonó por fin y Sia se obligó a meterse en la ducha. Media hora después, vestida no con uno de sus uniformes de trabajo, sino con uno de los vestidos de verano que Sebastián le había regalado, cómodo y elegante al mismo tiempo, Sintió que estaba preparada para salir a la calle en aquel cálido día de julio. Tomó su bolso, salió a la calle y estuvo a punto de chocar con un hombre vestido con un traje gris que llevaba un maletín negro en la mano. —¿Puedo ayudarlo en algo? —le preguntó, mientras se giraba a cerrar la puerta de la calle con llave. —Tengo un poco de prisa. Si a qué —Sí. —¿Puede enseñarme algún documento que la identifique? —¿Puede enseñarme usted el suyo? Le replicó ella, sintiéndose ofendida sin saber por qué. «Por supuesto, soy Mickey Newton», le respondió él, enseñándole una tarjeta de trabajo. Después, le ofreció el maletín. De parte del duque. Y ella se quedó delante de su casa, con un bonito vestido de verano, el bolso en una mano y un maletín negro en la otra. Temblando. No era posible. No podía ser lo que pensaba que era con todo lo que eso significaba para Sebastián. El coche que le habían enviado de Bonaire se detuvo junto a la acera. Tan solo unos minutos después, se entró en una de las salas de reuniones de la quinta planta. A un lado de la mesa había sentados dos hombres. Uno era corpulento, calvo y sudoroso, el otro, muy delgado, alto y con una generosa mata de pelo castaño. Recordó que Bonaires pretendía hacerle una especie de interrogatorio y la idea, en vez de asustarla, la enfadó. Le enfadó que se sintiesen con el derecho a hacerle aquello, no solo a ella, sino a cualquiera de sus empleados. El hombre corpulento le hizo un gesto para que se sentase en la silla que había entre ambos, pero Sia se sentó en otra, cerca de la puerta. Estaba cansada de jugar a juegos ajenos. Se prometió que, a partir de entonces, iba a tomar sus propias decisiones y a vivir con las consecuencias. Señorita Keating, «Entiende que esta entrevista está siendo grabada para uso interno de Bonaires y que no es necesaria la presencia de un abogado. Me temo que eso no me convence de que no lo necesite», le respondió ella. «Pero entiende lo que acabo de decir». «Sí». «Entonces, si no le importa explicarnos cómo llegó a la conclusión de que el cuadro era robado». Y a pesar de que había podido responder que había cambiado de opinión, que el cuadro siempre había sido falso, que ella había cometido un terrible error», su orgullo se lo impidió. Como ya expliqué, el cuadro que yo valoré en Sarjarere no era falso. Los dos hombres empezaron a hacerle preguntas y Sia se concentró en contestarlas de manera muy concreta. Entonces, el motivo por el que no ha respondido a nuestras llamadas antes es que se marchó al Caribe con el hombre que pensaba que había robado el cuadro a Bonnaires. No, yo pienso que le robó el cuadro al jeque Abrani, pero sí, aclaró Sia. Era extraño estar contando las dos últimas semanas de su vida a dos desconocidos, pero, mientras les explicaba, entrando en poco detalle, lo que había hecho durante esos días con Sebastián, se dio cuenta de lo que sentía. Tuvo que hacer un esfuerzo por seguir sonriendo. Cuando llegaron a Italia. Ella balbució, casi ausente, una respuesta y se dio cuenta de que, aunque aquello podía terminar de muchas maneras, ella solo quería que terminase de una. Entonces, pasó casi dos semanas con él y, en todo ese tiempo, vio en algún momento el cuadro. No. Y no sabe dónde está. No. Ni siquiera estaba segura de que estuviese en el maletín negro. ¿Por qué si lo hubiese visto? ¿Cuál de ellos? Disculpe. Se refiere a la falsificación, porque supongo que está en Sarjarere. ¿Por qué no se puede referir al cuadro auténtico? Ya que, según ustedes, yo tampoco vi nunca el cuadro auténtico y cometí una equivocación al tasar el cuadro del jeque. El hombre más robusto se puso colorado. Cualquier otra opción implicaría que el cuadro fue robado y sustituido por una falsificación con conocimiento de Bonnaires. Y eso significaría que Bonaires estaba implicada en un fraude que debería investigar la justicia. Eso suena a amenaza, señorita Keating, cosa que no la favorece. No debería dejarse llevar por sus emociones. Aquel comentario la puso furiosa y, por primera vez, en vez de retraerse, lo dejó salir. Me está acusando de estar dejándome llevar por las emociones. Pues tiene razón. Y mucho. Ahora mismo me siento enfadada, empoderada, decidida y tengo el deseo de hacer justicia. Y nada de eso es malo, sino todo lo contrario. Respiró hondo. Aunque podría no ser bueno para ustedes. Así que voy a presentar mi dimisión y me van a pagar el último mes a pesar de la suspensión. Y lo van a hacer porque no quieren que vaya a hablar con la policía. Y no es una amenaza, sino una promesa. Porque la próxima vez que nos veamos, si es que nos vemos, serán ustedes quienes necesiten un abogado. Con el corazón acelerado, se salió del edificio, agarrando con fuerza el maletín negro. Decidida a encontrar a Sebastián. No porque éste le hubiese hecho ver la realidad de la empresa para la que trabajaba, ni porque le hubiese hecho el regalo más caro del mundo, sino porque lo amaba. Llevaba días sabiéndolo y quería que él también lo supiese. Tal vez podía utilizar el crédito de sus tarjetas y volver a Siena, un vuelo de última hora le costaría una fortuna, pero... De repente, se quedó de piedra. Allí, aparcado en un lugar prohibido de Godge Street estaba Sebastián Roan de Luen, apoyado en otro caro coche deportivo, con las manos metidas en los bolsillos, despeinado y sin afeitar, con más aspecto de playboy que nunca. Pero era suyo. Por un instante, Sia se quedó solo mirándolo y, entonces, sonrió y sintió que el corazón le estallaba de amor. Él le devolvió la sonrisa y se echó a correr y se lanzó a sus brazos y lo besó como no lo había besado nunca. —Te amo. —Cielo santo, murmuró él quería decírtelo antes yo. Lo siento. Bueno, pues yo también te amo. Te amo. Te amo, afirmó, puntuando cada declaración con un beso. No todo es un juego, ¿sabes? Bromeó ella. Todavía tienes el cuadro, observó Sebastián. Sí. Podías habérselo entregado si hubieses querido. Necesito que lo sepas. Puedes hacer lo que quieras con él porque tú me importas más que el cuadro. En realidad, no sé de qué cuadro me estás hablando, porque no he abierto el maletín. No. No me ha hecho falta. Sea el Durrantez, un moneto o un pizarro, te amo y confío en ti. Y quiero darte las gracias. Porque tú me has hecho ver lo bueno que hay en mí. Me has hecho querer más, me has hecho brillar y ser más fuerte. Sebastián le agarró la mano y se la llevó al corazón. —Yo también quiero darte las gracias. Me has enseñado a hacer las paces con mi pasado y ahora quiero un futuro contigo. Quiero tener hijos contigo, ser tu marido, tu amante y tu mejor amigo. Sia lo miró con adoración y él se sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo, se arrodilló delante de ella y la abrió. —Artemisia Henrietta que a Ting me harás el honor de casarte conmigo. —Sí, le respondió ella mientras una lágrima de felicidad corría por su mejilla. Sube al coche, le dijo él después de ponerle el anillo. No quieres oír la condición que voy a ponerte. Quiero ir a casa a hacerte el amor, ya me lo contarás después. No me parece buena manera de empezar. Él la acalló con el primero de los muchos besos que compartirían a lo largo de los años. Después, arrancó el coche y condujo con su futura esposa a su lado, dejando el pasado atrás, sabiendo que había robado lo más bello y precioso del mundo, el corazón de Sia Keating. Epílogo. Mamá, mamá, mamá. Jacob ha pintado otra vez en las paredes, gritó la hija pequeña de María, corriendo por el jardín en el que estaban todos reunidos. No pasa nada, mi amor. La tía se ha puesto un papel especial en las paredes para que todo el mundo pueda pintar lo que quiera. Se sonrió a la hija de su cuñada. ¿Quieres probar? Ven, le dijo, dándole un juego de lápices de colores a la niña que se parecía mucho a su madre y a su abuela. —Gracias, respondió la pequeña, echando a correr. Teotersi empezó a jugar con su hija y con Jacob y ella miró a su alrededor, no sabía dónde estaban sus otros dos hijos, probablemente, subidos a algún árbol o nadando en el lago. —No sé cómo lo hacéis con tres hijos, comentó la princesa Sofía de Yondorra. —Ni yo sé cómo lo haces tú para estar al frente de todo un país, le respondió si riendo. En eso tengo mucha ayuda. Su hija ella llegó corriendo y le agarró el brazo a Sofía. Mamá, ¿por qué hay un maletín colgado encima de la chimenea? Sofía miró a Sia, y María miró a Sofía, ambas sonriendo. Es un juego entre el tío y la tía Sia. ¿Y en qué consiste? En no abrir el maletín. Pues vaya juego, comentó ella, frunciendo el ceño. A mí me parece una locura, admitió Sofía sonriendo no lo vais a abrir nunca. A mí no me hace falta, Riosia. Así que el cuadro se va a quedar dentro del maletín, y el maletín, colgado en la pared como si fuese un cuadro. Un cuadro, de cien millones de libras. A mí me parece muy romántico, comentó María. De verdad. Lo cierto es que me preocupaba que pensases. No necesito ver el cuadro. Gracias a él, estás con nosotros, con Seb, y no necesito más», le aseguró María. Todo había cambiado mucho en los últimos seis años. Bonnaires había sufrido un escándalo público y había acaparado la atención de Interpol y de la policía británica. Abrani había dejado de liderar Sarjarere y el Estado tenía un nuevo gobernante, más centrado en el bienestar de su pueblo. Si y Sebastián habían creado su hogar en Siena, aunque viajaban por el mundo para visitar hoteles, pero menos que antes. Sebastián había decidido plantar viñedos en la parte trasera de la propiedad y estaba trabajando con un estudio de arquitectura local para diseñar viviendas ecológicas. Se asintió que le daban un beso en el cuello y se giró hacia su marido. Mattie nos ha invitado a ir a Lucerna el mes que viene. ¿Te apetece? Sí, quiere que le dé mi opinión acerca de un posible negocio. De acuerdo. Después, tendré que estar un tiempo sin volar. Sebastián abrió mucho los ojos sorprendido. De verdad. Preguntó, sonriendo de oreja a oreja. Cuatro. Cuatro. Inquirió Teo, acercándose a la mesa. Son como conejos, bromeó María. Tú, mejor no hables, le dijo Sofía mientras Matías se acercaba también, rodeado de niños que se agarraban a sus extremidades. ¿Qué ocurre? Preguntó este mientras todos se reían de él. Se sentaron, charlaron, comieron y disfrutaron de la agradable tarde de verano. Sia se sentía en paz, feliz. Su vida se había convertido en algo maravilloso. Se dio cuenta de que María la estaba mirando y le decía algo a su hermano. —¿Qué pasa? Preguntó Sia confundida. —¿Te pareces a ella? —No físicamente, pero hay algo en ti, le dijo María sonriendo. —¿A quién? —A la mujer enamorada. —Fin.